0: Folge 42 von Konsens und Nonsens. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln die persönliche Meinung von Holger und seinen Gästen wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Heute Podcast und gleichzeitig Video, denn wir haben heute den Ghosty da, der sein äh, unfassbar äh, anmutendes äh, Kamera-Setup mitgebracht hat und das Ganze auch auf Video aufnimmt, schaut mal vorbei auf Ghostys Channel. Äh, heißt der Ghosty, oder?
1: Heißt Ghosty. Also erstmal Hallo Ghosty. Hallo.
0: Genau, und bevor wir äh, den Gast vorstellen, also ich muss vielleicht kurz einleiten. Ich denke, kein Thema ist in der deutschen Krypto-Szene so äh, polarisierend und hoch diskutiert, wie das Thema IOTA. Eigentlich hatten wir gesagt, es gibt keine Konsens und Nonsens-Folge mehr, bevor nicht der Koordis-Site stattgefunden hat. Wir hatten ja schon mal eine und unsere Konsens und Nonsens-Telegram-Gruppe ist überschwemmt von Jota Community, können wir gleich drüber reden. Aber der Hans, der gute Hans Moog a.k.a. Husky, ist aus Norwegen eingeflogen extra für Schweden. Diesen ah, aus Schweden, aus Schweden. Das so eingeflogen extra für diesen Podcast. Hallo hallo Hans, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo auch an euch beide. Ich hoffe, wir werden eine interessante Diskussion heute haben. Ja. Es gibt durchaus kontroverse Themen. Es ist ja auch immer ein sehr interessantes Diskussionsthema in Konsens und Ich bin ja auch irgendwann mal rausgegangen, gegangen, ja. weil einfach die Leute so toxisch waren. Und ich mir dachte so, ja. Ja, erst aber, die aber die Diskussionen waren eigentlich immer interessant. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was heute so kommt. Hast du erst die ganzen
1: IOTA-Leute mitgebracht und dann bist du rausgegangen? Nee, gar nicht. Es war eher das Andersrum. hast also
0: du bist reingekommen in die Gruppe und dann sind okay. alle, alle, die ganze IOTA-Community ist reingekommen. Ja, du bist okay. dann immer gegangen. Ich
2: bin halt normalerweise nicht so aktiv ja. auf Telegram und dann Leute haben halt auch mal Fragen und wollen irgendwie mal Feedback hören und wollen natürlich auch irgendwo wahrnehmen, wie ist die Entwicklung, was ist die aktuelle Situation und join dann natürlich so im Channel, aber ja. Ähm, ja genau. Seitdem, jetzt, jetzt bin ich ja seitdem haben wir in
0: regelmäßigen Abständen iota-Ban in der Telegram-Gruppe, weil es halt teilweise ja. echt zu viel wird. Weil äh, und da komme ich gleich zum ersten Punkt. Ähm, also es ist ja wirklich so, dass in Deutschland vor allem, ich würde jetzt mal sagen nach Bitcoin und Ethereum ist definitiv das meiste Interesse für Iota. Und Weiß ich gar nicht. Doch doch, doch doch. Ich habe äh, also bei Google Trends Auswertungen kommt es immer mal wieder. Vielleicht ist inzwischen ja. Cardano inzwischen auch irgendwo mal da. Da gibt es auch eine große Community, aber ähm, ja, das Interesse nach Oyota, dafür, dass es jetzt ja eigentlich ein Top-50-Coin, sage ich jetzt mal, ist. und dann noch Ist Ziel. relativ groß, ja. Genau, also ist das, das Verhältnis eigentlich, also gerade in der Gruppe, spielt eigentlich, also macht eigentlich keinen Sinn. Aber, wie gesagt, das Interesse ist sehr, sehr groß. Und es ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass natürlich in 2017 dieser unfassbare... Jutta Hype in Deutschland gab und ich glaube, dass... Äh Wo ich auf dem
2: Top gekauft habe. Ja, genau.
0: Nicht nur du. Halb Deutschland. Ich habe das ja auf meiner Webseite mitbekommen. Halb Deutschland hat da den Top gekauft. Ja. Und äh, das hat wohl sehr überzeugte Backholder äh, ausgebildet, sage ich mal. Äh, ja, oder siehst du noch einen anderen Grund, warum das jetzt gerade, vor allem auch in Deutschland jetzt so äh, populär ist?
2: Also ich, um ehrlich zu sein, ich, ich bin ja auch relativ spät erstens ins, ja. ins Jota-Ökosystem eingestiegen. Ich bin damals, wie gesagt, 2017, irgendwie am Ende des Jahres, irgendwie habe ich dann auch noch lange überlegt, tausche ich jetzt meine Bitcoins in der Jota und habe dann mit, mit äh, CFB auch gesprochen habe auch lange versucht zu verstehen, was wollen die eigentlich bauen, was sind die Unique Selling Points, was, was ist das Ziel. Und äh, das, das hat sich einfach alles so vertrauenswürdig angehört, da habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt. Also jetzt steigt das Ding jetzt auf 5,70, ich habe geguckt irgendwie seit 20 Cent oder sowas, ich habe nicht gekauft damals noch und dachte ich, ja okay, bevor ich jetzt den Zug komplett verpasse, jetzt kaufe ich mal und am nächsten Tag ging es halt so nach unten. Ah, und äh, leider hat sich ja dann auch die Technologie so herausgestellt, dass viele Sachen nicht funktioniert haben, wie das ursprünglich von äh, den Leuten verkauft wurde, also vor allen Dingen von CFB, der damals ja der, so der äh, Führer war oder die zentrale Person und dann stand ich halt da mit offenem Haar so quasi, also ich hatte meine ganzen Coins da getauscht und da ging halt nur nach so unten und hab Sie halt gedacht. dann überlegt, so, okay ich, ich, mein, ich kann programmieren, ich programmiere seitdem ich irgendwie elf Jahre alt bin oder sowas, bin auch guter Programmierer, schätze ich mal so. Um, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen ja. und habe so halt, halt auch angefangen. muss ich halt
0: meine Bags selber aus, der, aus, dem, aus dem... Ja, so wie der Baron rausholen. von
2: Münchhausen, so aus dem eigenen Job irgendwie nach, äh, rausziehen. Ja. Sanken, aber Cost Fallacy. Ja, ist das ist ein ganz klassischer Fall von Sanken Fallacy. Im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht unbedingt traurig drüber, weil ich denke, dass wir da einen sehr großen Durchbruch in dem Bereich DLT-Forschung und so weiter erzielt haben, den vorher einfach, wo vorher noch niemand jemand drüber nachgedacht hat, einfach weil es vielleicht nicht relevant war oder weil es einfach zu sehr entfernt war von dem, was man bisher gemacht hat. Die Jota war relativ ähnlich zu dem, oder die Ideen waren relativ ähnlich zu dem, was wir heute auch dann wieder machen. Aber ja, im Endeffekt, war es sagen Kursvoll ist, ja, ganz klar. Weil ich hatte die Idee, also ich habe wirklich überlegt, alle meine Jotas zu verkaufen, irgendwo bei 2 Euro oder sowas war das. Und, und habe halt das dann auch kommuniziert und dann meinten so, ja, aber du hast ja ein paar coole Ideen und so. Komm doch mal, vielleicht können wir zusammen was machen. Und das, das hat, war eine sehr interessante Reise jetzt im Nachhinein. Also, man hat natürlich ultimativ viel Geld verloren im Vergleich zum Top. Immer noch, wir sind ja immer noch nicht auf einem All-Time-High mit IOTA. Aber ich persönlich würde sagen, es war es wert. Jetzt für mich persönlich, ich kann natürlich nachvollziehen, dass irgendwelche Leute, die jetzt hier damals im 2017 zum Top eingestiegen sind, dass die natürlich vielleicht unter Umständen ein bisschen anders ja, das Ganze betrachten. Ich weiß nicht,
0: also jeder, der damals gekauft hat, der, der musste sich eigentlich klar sein, okay, entweder das ist total bescheuert und es geht gegen Null oder es funktioniert und dann, ja, dann funktioniert es auch. Und also ich glaube nicht, dass da einer mhm. gesagt hat, oh, ich habe hier ein gutes Investment, äh, da, da haue ich jetzt meine Rente rein, sondern das war, glaube ich, für alle, die das gemacht haben, äh, Gamble-Geld. Und äh, ja. vielleicht hat der eine oder andere da vielleicht zu viel reingehauen. Aber äh, ich meine, so war das halt 2017. Du hast links und rechts die äh, Projekte zum Mond schießen sehen. Da dachte ja. ich, okay, muss ich auch mal irgendwo dabei sein. Und ja. das hat sich ja, wie du es ja schon gesagt hast, auf den ersten Blick hat sich das alles total logisch und sinnvoll das, das war eben auch das, das Problem, war, ja.
2: ultimativ, weil das, das klang alles so logisch. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Konflikte total. habe und alle approven einfach ein und die wird immer schwerer und dann, dann ist natürlich, sind sich alle einig, dass auf der einen Seite irgendwie der gewinnt und der andere nicht. Das, das, das klang alles so logisch, aber ja. es hat am Ende des Tages eben nicht funktioniert.
0: Richtig, genau, ja.
2: Und zu verstehen, warum es nicht funktioniert hat, hat eine ganze Weile gedauert. Also wir haben wirklich sehr lange gesessen und haben wir ja dann noch äh, unterschiedliche Ideen, sage ich mal, angeguckt und, und versucht zu verstehen, was ist wirklich das Problem. Und ich habe dann eben auch angefangen, da irgendwie die Top 200 White Paper aller Projekte zu lesen und zu suchen, gibt es denn irgendwen, der eine ähnliche Idee hat, die helfen kann. Kannst du dir einfach erklären, was das Problem war? Das Problem war ultimativ die Messung des Approval Weights, also das heißt, wie viele Leute hinter einem Konflikt attachen, was vorher über diesen Random Walk passiert ist. Das heißt, du hast bei irgendeinem Zustand in der Vergangenheit angefangen und bist einfach zufällig in die, in die Zukunft gelaufen und geguckt, wer referenziert mich und hast gezählt, welche waren mehr und so weiter. Das Problem ist aber, dass das halt einfach eher so eine Heurist Heuristik ist, also so eine Abschätzung quasi. Und diese Abschätzung konnten Angreifer eben angreifen und konnten sagen, ich mache jetzt mal ganz viele Transaktionen hier hinter an der Transaktion und dann ist der Random Walk quasi immer in diese Richtung gelatscht mhm. und sie konnten quasi das, das Austricksen, wie man diesen, dieses Approval Rate Erzählt und damit ist der komplette Konsens einfach komplett in sich zusammengebrochen. Aber Viele Ideen, die wir heute umsetzen, also gerade so die Integration von Real-World-Trust, also Echtwelt-Identitäten, dass man quasi DLTs als Erweiterung des echten Lebens sieht in irgendeiner Art und Weise und versucht, das darüber abzusichern, die, die kommen alle ursprünglich eigentlich von der ursprünglichen Jota-Vision. Das sind nicht meine Ideen, aber, mhm. aber es ging, wir, wir haben halt nie gewusst, wie baut man das ultimativ. Ja? Und jetzt wissen wir es halt, oder wir vermuten zumindest, dass wir es das wissen.
0: Aber das Lustige ist, das war auch der Grund, warum ich wahrscheinlich, ich sage es mal, reingefallen bin, weil mir halt niemand, auch keiner von den Bitcoin-Maximalisten, schlüssig erklären konnte, warum funktioniert das alles nicht. Die ja. haben dann immer alle gesagt, ja, okay du wirst niemals alle Transaktionen bis Genesis weil es kann nicht umsonst sein und du kannst nicht alle, alle Transaktionen bis Anu dazu mal dann irgendwann verifizieren. Das kann einfach nicht funktionieren.
2: Brauchst aber auch nicht.
0: Ja, genau. Und das habe ich dir immer versucht klarzumachen. Ja. ja, das ist gar nicht das Ziel. Das ist schon klar, dass es alles nur noch mit Snapshots und so weiter und... Ja, klar.
2: Also wie genau. du sagst, also die Menge der Daten, wenn wir alles für immer aufheben, ist das völlig absurd. Das, 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 genau. das sind einfach so viele Daten pro Tag, das kann genau. gar keiner bewältigen.
0: Und das war dann auch mein Ansatz, dass ich sagte, mehr, okay, es macht Sinn. Also ähm, klar kann man irgendwie bei Transaktionen irgendwie optimieren und den Message-Overhead klein machen und so, aber sozusagen der eigentliche Skalierungsansatz äh, von Jota war ja eigentlich, okay, wir machen eigentlich hier prune Node as a Default, äh, Notes as a default. Ja. wir sagen, okay, die ganzen alten Transaktionen interessieren uns nicht, uns interessiert nur der aktuelle Ledger-State und uns, uns interessiert... Darum geht
2: es ja auch eigentlich. Ja,
0: ja. eigentlich auch. Und es also wenn, wenn ich es jetzt 10 ja Euro habe logisch. und ich gebe genau.
2: dir die, dann ist relevant, dass du jetzt meine 10 Euro hast, aber nicht der Fakt, dass ich die mal hatte. So, also, bis zu einem gewissen Stand musst du natürlich, um einfach Bugs zu fixen oder einfach um auch in Data Availability zu, vorzuhalten, ja. falls mal ein neuer Note reinkommt, genau. dass er nachgucken kann, was ist in der letzten Zeit passiert. Also, bis zu einem gewissen Punkt muss man das vorhalten, aber ab ein paar Tage in der Vergangenheit. Also brauchst du das nicht mehr? Also, wär, ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt bei Bitcoin einen Reorg machen würdest von mehreren Tagen, würde das realistisch durchgehen? So? Nein. Wahrscheinlich nicht.
0: Nee, das nicht. Aber die Bitcoin haben halt immer viel Wert drauf gelegt. Ich kann aber trotzdem jede einzelne Transaktion von Genesis äh, wieder validieren und so weiter. Und, ähm ja, das haben sie dann halt mal als, als Argument gebracht, was für mich kein Argument war, weil das war einfach keine Designentscheidung, die da also das hat Absicht sozusagen. Ja, also
2: ich, ich sehe es halt auch so so ein bisschen, ich, ich schreibe auch gerade so einen Blogpost eben über genau dieses Thema Social Consensus, also sprich, wie die User den Ledger State wahrnehmen und dass, dass das eigentlich das ultimativ Relevante ist. Weil wenn ich jetzt ja. zum Beispiel ein Nord betreibe, bei dem ich denke, du hast Geld und alle anderen denken, du hast kein Geld wenn du jetzt deine Transaktion sendest, ich sage, alles top und alle anderen sagen so, nee, das ist eine invalide, invalide Transaktion, schmeißen die einfach weg. Das heißt, es ist eigentlich re relativ irrelevant, also was wirklich relevant ist, ist, dass alle übereinstimmen, wer wie viel Geld hat. Wer, was quasi der ledger state ist. Und es gibt halt so ein, kannst halt so ein Gedankenbeispiel nehmen wir an, es gibt eine, eine, eine Entwicklerin namens Butalika Viterin, ja, mhm. und die interessiert sich für Kryptowährung und sagt so, oh, das ist alles ganz cool und versucht halt so die Spezifikation zu lesen von bitcoin protokollen und implementiert ihre eigene Software und versucht dann mit dem Netzwerk zu synken. Also die sagt, ich will das selber alles lernen, ich will wissen, wie das funktioniert, ich nehme jetzt nicht irgendeine vorgefertigte Software, sondern ich gucke mir die Specs an, ich programmiere den Kram und dann synke ich mal und dann gucke ich. Und am Anfang ist alles cool und so bis vor zwei Jahren synkt sie und dann irgendwann kommt halt ein Punkt, wo sie sagt, so Invalid Block Detected oder so. Und dann denkt sie sich, ich bin unsere vitalika äh ne, denkt sich halt so, ja, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder sowas und fängt halt an zu gucken und andere Implementationen anzugucken und stellt dann relativ schnell fest, dass im Bitcoin Core Netzwerkprotokoll, irgendein Bug drin ist, den bisher einfach keiner gefunden hat. Einfach bad luck, kann ja passieren. Unwahrscheinlich, wahrscheinlich, weil einfach so viele Augen drauf gucken, aber es könnte theoretisch sein. Ja. So, jetzt, was passiert? Die hat vor zwei Jahren invalid luck, der hat irgendwelche Funds bewegt, die man nicht hätte bewegen dürfen. Was ist die Konsequenz? Was ist realistisch? Entscheidet sich das Bitcoin-Netzwerk die letzten zwei Jahre der Transaktionen zurückzurollen und sagen, wir starten mal da wieder und wir wollen die longest honest Chain haben, oder geht es wirklich darum, zu messen also, oder quasi den social Consensus zu haben, wer hat wie viel Balances Und das ist halt einfach der aktuelle Stand. Ob da jetzt eine Butalika-Viterin mit einem Not auftauchen und sagt, ich denke aber, der hätte das Geld haben müssen, das spielt am Ende des Tages überhaupt keine Rolle. Und, und das ist halt so ein bisschen so der Punkt. Ich meine, das ist, glaube ich, unstrittig, dass man sagen würde, wir würden jetzt nicht zwei Jahre von Bitcoin-Transaktionen zurückrollen. Das beweist eigentlich... Dass, 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 dass es nicht darum darauf ankommt, wirklich von der Genesis alles zurückverfolgen zu können, sondern es geht eigentlich bloß darum, wenn, wenn ich ins Node synke, mit dem zu sinken, was alle anderen denken. Das ist eigentlich das, was relevant ist für einen DLT. Und ich habe auch dann in diesem Blogpost, den ich da irgendwann demnächst veröffentliche, geht es halt darum, dann sage ich halt, okay, also eigentlich könnte man DLTs verallgemeinern als Tools oder Werkzeuge, die es so einer Gruppe von Menschen erlauben, Social Consensus darauf zu erreichen, was der aktuelle ledger Stand ist. Die Historie ist völlig irrelevant dann in dem Moment. Das ist Weil es einfach völlig absurd ist, zu sagen, wir rollen jetzt zwei Jahre zurück, macht doch keiner. Nee, das das würde ja den, den, den Wertanker Bitcoin als, als, als Store of Value komplett unterminieren.
0: Mhm. Da
2: alle, die in den letzten zwei Jahren irgendwas gekauft oder getradet haben, die, wären ja jetzt, die hätten ja gar nichts mehr. Das ist doch völlig absurd. Nee, nee, Und in dem Zusammenhang ist halt auch haben. diese dieser, diese, 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 alles zurückzuverfolgen seit der Genesis völlig egal.
0: Sehe ich genauso. Deswegen ist ja auch, deswegen hat er ja auch die männliche Version von Vitalica, Vitalik äh, gesagt, okay, das ist auch ein Trade-off, den wir für Ethereum Proof of Stake eingeben, ja. dass wir halt einfach sagen, okay, ähm, wir sagen halt einfach, ein Block, der so und so viele Epochen alt ist der ist final und er kann nicht zurückgebrochen. Das gibt es übrigens
2: auch in Bitcoin. In Bitcoin, ne? in bitcoin so 200, 288 Blockregel ist ist hart gecodet, im, im Client, du kannst es das umprogrammieren, auch, ja. aber ein Bitcoin-Client würde nie, also nichts mehr reorgen, dass Stimmt, es länger ja. als 288 bitcoin Blocks Stimmt. entfernt ist. Und das, das ist, ich meine, das ist ein Konfigurationsparameter, du kannst ihn auch anpassen, also im Zweifelsfall könnte sich das dann auch wieder irgendwie erholen. Aber mhm. selbst Bitcoin nutzt im Prinzip Weak Subjectivity für Protection against Long-Range Attacks. Es ist
1: nicht nur ein Konfigurationsparameter, den du einfach ändern könntest, denn wenn du ihn änderst, dann bist du der Einzige. Ja genau, du ja. Bist, du, das, ist, äh, das ist Teil des Konsens ja im Endeffekt. Also ja. es ist zwar nicht geschrieben Teil des Konsens, aber in der, durch die Ausführung wird es Teil des Konsens, dass man nicht mehr als zwei Tage oder was auch immer das nachher ist, halt äh, ähm, ja, ja. rollbacked.
2: Ja. Also das heißt, selbst wenn mal jemand in der Lage sein sollte, so große Mengen an Hashing Power anzuhelfen, was unwahrscheinlich ist, mhm. weil es einfach wahnsinnig teuer ist inzwischen, also insofern macht natürlich diese Social, also die, diese Proof-of-Work-Debatte natürlich auch Sinn, dass Proof-of-Work ist ein relativ sicheres System, äh, aber mhm. wenn es mal passieren würde, wäre Bitcoin da noch nicht mal so wahnsinnig von involviert, zumindest was die älteren Entscheidungen angeht. Natürlich, jemand könnte die aktuellen Entscheidung einfach für immer verhindern, Du würde sich, sich nie wieder entscheiden können, Uh, was ist die Wahrheit? So, wenn jetzt einer den Block und dem Block und den Block approved und den Block approved und den Block proof Proof of Work ist anonym. Das kann, den kannst du nicht slashen. Das ist auch der große Vorteil in Proof of Stake. Du hast die Identitäten der Validators und wenn da irgendwer Bullshit macht und du siehst das und die, die ganzen Statements sind ja alle öffentlich, dann nimmst du dem das einfach seinen Einfluss weg und das Netzwerk macht halt weiter wie bisher. Bei Proof of Work geht das nicht. Ja. Wenn du bei Proof of Work jemals jemanden hast, der mehr als 50 Prozent dann war es das. Ich glaube, wir laufen Gefahr,
1: dass er uns um den Finger wickelt. Ja, nee, wir ja, wir ja. wollen ja kontroverse, ja. stimmt ja, genau. Ja,
0: ich ja, okay, meine, da, da, ich mein, das ist ja okay. jetzt noch relativ un spezifisch Aber genau, wir sind ja immer noch beim Thema, also Yoda zeichnet ja aus, dass wir viele Transactions haben und ich meine, einer, die, die Proof of Work, Proof of Stake, das sind ja auch alles ähm, Civil Protection Mechanismen.
2: Äh,
0: ja. Genau, oder auch, ähm, ja, oder auch überhaupt das ganze Thema Fees ist ja auch ein Thema sozusagen. Um Spam zu vermeiden, weil ähm, selbst wenn ich sage, ich möchte nur den Ledger State, den aktuellen Ledger State vorhalten mit allen, äh, äh, mit allen Balances von allen Adressen und ich habe äh, viele Transaktionen, könnte ich natürlich Milliarden von Transaktionen in das Netzwerk reinschicken und äh, dann würde selbst dieser Ledger State ähm, ja, zu groß werden, um für Notes, um die zu verarbeiten und überhaupt auch die Transaktion zu validieren.
2: Ja, das ist diese dust take und so genau. weiter. Ja, das genau. nennen
0: wir dann dust Tag, genau.
2: Da, 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 da hast du recht. Im, Im Grunde genommen ist es auch so, dass IOTA eigentlich also, es ist vieles, aber es ist nicht for free. Genau ja. wie du einen USB-Stick hast, der ist auch vieles, ja, den ja. kannst du oft genug einsetzen, wie du willst, aber der ist halt nicht for free, du musst ja halt einmal kaufen. Ja. Und ähnlich ist es bei IOTA auch, dass wir quasi sagen, wenn jemand Tokens besitzt, hat er eine gewisse Menge von Tokens. Und das Ziel von der IOTA mit Cordisite ist ja ungefähr 86,4 Millionen Transaktionen pro, pro Tag. Also, es sind 1000 TPS pro. also 1000 TPS. Und dann, je nachdem, wie viel Anteil an dem Token, also an, an deinem Supply, der, der existiert, wird dir halt ein gewisser Throughput zugesichert. Okay. Und den kannst du dann auch ansparen und du kannst also das halt entsprechend. Das, Thema. Okay. Und das ist ähnlich also eigentlich class. wie Ethereum in, in, in einer Art und Weise, dass du auch quasi Fees bezahlst, dadurch, dass du Tokens hältst für eine gewisse Zeit. Aber diese Fees werden halt nicht abgerechnet von dem monetären Value, den du bewegst, dass du dann irgendwie Gas kaufen musst oder sowas, sondern du kannst halt im Zweifelsfall auch einfach warten. Also nee. mehr, mehr wie Tron. Ne, Tron ist ganz anders, aber Neo hat ein ähnliches nee, nee, aber Aber Betriebe. bei Tron
1: ist es so, wenn du ein bisschen stakest, bekommst du Energy und, mhm. und, ich weiß nicht, was das andere ist, also Energy und noch irgendwas zum Ausführen von Smart Contracts oder zum Machen von Überweisungen.
2: Ja, also es geht eigentlich im Grunde genommen darum, wie kann man die aktuellen Systeme verbessern? Ich meine, der, der, Band, die, die durch, der Durchsatz ist limitiert, solange wir noch kein sharding haben. Ultimativ ist natürlich das Ziel, so ein fluid sharding zu haben, wo das System sich irgendwie immer anpasst, aber du brauchst eine gewisse Kosten für die Transaktion. Ansonsten kann ja irgendwie jeder irgendeinen Bullshit spammen und dann bist du halt super schnell voll, das geht ja nicht. Also das heißt, du musst eine gewisse, einen gewissen Kostenpunkt irgendwie vereinen mit, 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 dem, mit dem Ausführen einer Transaktion. Und wenn man die aktuellen Systeme, sag ich mal, sich anschaut, dann gibt es halt das Problem, wie zum Beispiel bei Ethereum, wenn du jetzt 60 Dollar in Ethereum angelegt hast, irgendwann mal gekauft oder so, wo die Fees günstig waren, wenn du das wieder verkaufen willst, hast du unter Umständen Probleme, weil die halt die Fees durchaus unter Umständen mal deinen Betrag, sag ich ja, mal, ja. übersteigen, ja, und das über längere Zeiträume. Wenn du so ein System hast, wo du quasi die Leute dafür belohnst, dass die Tokens halten und sagen, die kriegen Throughput dafür, dann können sie im Zweifelsfall einfach ein bisschen länger warten, aber irgendwann können sie das Ding halt auch verkaufen ohne Verlust. Und im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass man einfach so ein bisschen versucht, so diese, diese, sag ich mal, diesen Durchsatz fairer zu verteilen und da geht es halt dann noch wieder sehr technisch, in, in normalen Blockchain ist es halt so, du brauchst halt einen, einen Akteur, der quasi einen auftritt, als jemand, der eine Reihenfolge erstellt. Oder, 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 sag ich mal, erzeugt für alle Teilnehmer, auf die man sich dann einigen kann und so weiter. Also diese Miner meiner producer die halt dann alles irgendwie in eine Reihenfolge packen. Und das brauchen wir halt bei Jota nicht. Unser, unsere Idee ist ja, wir brauchen gar keine totale Reihenfolge. Das ist völlig irrelevant. Was relevant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Euro habe und ich schicke das an dich oder an dich, dann muss das Netzwerk entscheiden, wer von euch beiden hat es bekommen. Aber es ist scheißegal, ob ob du jetzt deine Transaktion ausgeführt hast vor jemandem anderen, der auch noch einen double Spend gemacht hat, der da hinten sitzt. Also eine totale Reihenfolge ist völlig irrelevant. Brauchst du nicht. Mach doch das Universum nicht. So, Zeit ist relativ. Und, und das heißt, es gibt niemanden mehr, der diese Reihenfolge herstellen muss. Das heißt, du brauchst ja auch nicht bezahlen, weil die braucht man nicht. Es gibt einfach diesen Akteur nicht mehr, der bezahlt werden muss. Aber natürlich brauchst du trotzdem noch eine Ressource, in Anführungsstrichen, an die die, die, die Kosten des Ausführens einer Transaktion koppelst, damit halt sowas wie Spam und so weiter verhindert werden kann. Mhm. Und das ist eigentlich das, was IOTA mit diesem Mana versucht, dass wir sagen, okay, das Einzige, was objektiv messbar ist, ist halt, wer wie viele Coins hat. Dafür kriegst du halt eine gewisse Anzahl von Mana. Also wenn ich jetzt wenn ich 100 Coins habe, krieg ich 100 Mana. Du hast 200 Coins, gibt 200 Mana. Und dann kriegst du, hast du halt doppelt so viel Durchsatz wie ich. Im Endeffekt ist es nicht so ganz anders konzeptionell als fies, aber es ist halt einfach ein bisschen fairer, effizienter, wahrscheinlich günstiger auch für die User, weil du halt einfach diese Person, die diese Reihenfolge herstellt, nicht mehr bezahlen musst. Du musst nur noch den Durchsatz bezahlen und der richtet sich halt danach, wie viele Coins du hast. Und wenn du halt eine gewisse Anzahl von Coins hast, dann kannst du das Netzwerk quasi immer im Rahmen deiner Rechte äh, Wird Mana verwenden. bleiben? Was?
1: Ob Mana bleiben wird?
2: Ja, das ist ein ganz elementarer, elementares Konzept. Es gibt verschiedene Versionen von Mana, okay. die wir momentan diskutieren. Ich persönlich bevorzuge eine Version, die uns momentan nicht so favorisiert ist, sage ich mal, aber es ist auch algorithmisch nachher nicht so wahnsinnig schwierig, das vielleicht nochmal auszutauschen und ich meine, ich bin jetzt auch eine Person, wir haben 200 Leute in der Foundation Wollte ich sagen. Und, und, und nur weil ich das nicht cool finde, heißt das noch lange nicht, dass das nicht die bessere Variante ist. Also, also Lass uns
0: mal nochmal einen Schritt zurückgehen, wir sind schon wieder viel zu technisch drin, ich hätte ja. viel zu viel mehr äh, ähm allgemeinere Fragen, weil das könnte man ja auch sagen, okay, es gab, in 2017 gab es den CFB und der hatte da irgendwie seinen geheimen Masterplan und mhm. er hat dann alle in seinen Bann gezogen und irgendwie haben ihm alle geglaubt. Jetzt könnte man ja sagen, du hast ja jetzt auch hier diese Idee gehabt und programmierst da vor dich hin und Das
2: war auch tatsächlich ein großes Problem. Also ich, ich habe, 2019 hatte ich die Idee für diesen neuen Konsensus. Ja, ja genau. Und habe dann gehofft, so wenn wir jetzt uns alle darauf fokussieren, und wir fangen jetzt alle gleichzeitig an zu programmieren, dann sind wir bestimmt einem Jahr fertig oder sowas. Aber es hat halt dann echt nochmal zwei Jahre gedauert, um die Leute in der Yoda Foundation davon zu überzeugen, dass es überhaupt die richtige Richtung ist, weil man Angst hatte davor, dass man wieder in dieselbe Situation reinläuft, wo ich dann der neue CFB sind und ja. irgendwer denkt sich was aus und alle vertrauen mir und am Ende des Tages klappt es aber nicht. Ja, ja. So und wir haben, dann, ich, wir haben dann immer im Nachhinein, also wir haben natürlich mit diesem FEC weitergearbeitet, das ist der alte Konsensusmechanismus, ja, ja. den wir jetzt im letzten äh, Definitely noch released haben. Und dann habe ich immer gesagt, oh, Mensch, aber das wird doch nicht funktionieren. Du hast ja irgendwie Timeouts und wir haben da Annahmen drin, die einfach nicht passen die andere Version ist so viel einfacher, auch Code-wise und so weiter. Und es gab halt immer Diskussionen, dann gab es den einen oder anderen, der halt dann immer, sag ich mal, angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, das verstanden hat, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann hat sich halt, der, war halt der Punkt erreicht, wo gesagt, okay, das, das funktioniert wahrscheinlich. Aber
1: also was ist denn jetzt für die Leute in der Foundation und so weiter, was ist für die der Unterschied? Es war vorher eine Blackbox, sie, also für, für die meisten Leute wahrscheinlich, nicht, dass CFB, hm. der die Speck nur in seinem Kopf hat.
2: Hat er ja noch nicht mal. Leider, oder, oder, aber,
1: okay, okay. Oder, oder meinetwegen nicht mal das. Und jetzt äh, die Substitution davon bist der die Speck... nein, das stimmt nicht. Also, okay.
2: also, also ich, wir haben inzwischen sehr viele Leute in der Foundation, die sich sehr gut mit den Konzepten auskommen, auskennen. Jonas zum Beispiel, Andrea, ich weiß nicht, ob die Leute vertraut sind mit, mit den Leuten, die halt mit äh, uns äh, da entwickeln und so weiter. Aber das, das Ding ist halt, am Anfang war es wirklich so, ich war der Einzige, der so in die Richtung researched hat, auch was programmiert hat, einfach mal probiert hat, funktioniert das, funktioniert es nicht. Und oft ist es halt beim Programmieren so, dass wenn du jetzt an einer, an einer Stelle bist, wo du dich für irgendwas entscheiden musst, du Du, du weißt nicht genau, was das Bessere ist. Das ist so, wie wenn du ein Rezept entwickelst, kochst du die Suppe in der Pfanne oder einen Topf, keine Ahnung, wenn du dich später noch pürieren musst, ist vielleicht ein Topf besser, weil der einfach höher ist und spritzt weniger, aber du weißt es halt nicht im ersten Moment. Vielleicht ist es einfacher im ersten Moment zu sagen, ich nehme jetzt einfach die Pfanne, weil die Pilze liegen da eh schon drin, ich muss jetzt noch Sahne kippen und dann bin ich fertig. Und das Problem ist halt, wenn du da ganz alleine dran arbeitest, dann solche Entscheidungen zu treffen, da kannst du dich auch unter Umständen mal halt falsch entscheiden. Ja? Weil man weiß es halt nicht, was das Beste ist am Anfang, weil du auch nicht ganz genau weißt, was sind die Anforderungen von den ganzen Komponenten und so weiter. Und das fand, empfand ich immer bei der Jota Foundation als das Schlimmste oder Schwierigste so ein bisschen, dass es da niemanden gab, mit dem man sich mal zusammensetzen konnte und sagen, okay, es gibt jetzt hier irgendwie Variante 1, 2, 3. Was meinst du, was ist das Bessere? Ich glaube, zwei ist besser, aber wenn du sagst der andere, na, aber drei ist offensichtlich besser, weil bla bla Und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen bei der Jota Foundation, also jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, wo halt mehr Leute verstehen, wie das alles funktioniert, wo man solche Diskussionen haben kann, wo man sich zusammensetzen kann, wo man darüber diskutieren kann und wo man dann eben auch Dinge nochmal umschreiben muss. Und was viel Arbeit nach sich zieht, aber wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo alle nur noch an mich glauben. Okay, okay. Man aber weiß das schon, wie das funktioniert. Aber
1: dann hatten wir ja bis Mitte letztes Jahr diesen Zustand, von dem ich gerade
2: geredet habe. Auch nicht wirklich, aber es gibt halt irgendwie so eine Richtung. Ich meine, guck mal, wenn du so eine große Foundation bist, du musst dich entscheiden, in welche Richtung forschst du jetzt. Du kannst ja nicht sagen, jeder macht irgendwie, was er will. Dann hast du da so einen Hühnerhaufen, die alle irgendwie durch die Gegend rennen und jeder macht irgendein Bullshit. Du musst schon alle irgendwie auf Linie kriegen. Du musst sagen, okay, wir machen jetzt das oder wir machen das, wir machen das. Und äh, damals, also bis vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr jetzt, war es so, dass wir gesagt haben, okay, es macht wenig Sinn, alles wegzuschmeißen, was wir schon gemacht haben. Äh, wir machen das jetzt erstmal fertig. Und wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass es nicht funktioniert, so wie äh, das halt intern diskutiert wurde und, und so, dann haben wir zumindest von der Codebase her schon ein, ein Modell oder ein, ein System, wo man relativ schnell, schnell switchen kann. Also das heißt, wir haben auch vorher darauf Wert gelegt und Acht gegeben, dass die Konzepte, die wir programmieren, dass wir so kompatibel wie möglich sind mit diesen neuen Ideen, dass wenn man wirklich switchen muss, dass das dann schnell geht. Und das haben wir bis jetzt auch ganz gut hinbekommen.
0: Ich, ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ähm Du behauptest ja jetzt quasi, beziehungsweise du bist sehr überzeugt davon, dass ihr ja quasi einen neuen Konsensus erfunden habt, der eben dieses ermöglicht, dass ich eben viele Transaktionen habe. Was ja eigentlich ist, was sozusagen... Das
2: kommt drauf an, was du meinst mit, mit erfunden. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, Satoshi ist eigentlich der Ideengeber. Also er hat aber damals noch nicht so richtig verstanden, was er eigentlich gemacht hat. So.
0: Ja, das äh, verstehe ich schon. Ich habe auch deine Blogpost-Reihe dazu gelesen und war übrigens auch sehr gut, aber... Ähm, ich, es war jetzt erst irgendwie äh, vorgestern oder so, dass der Chef von Avalanche gesagt hat: Okay, any chain that promises irgendwie ähm, fee-less transa Transactions äh, auf. Der e -min. Ja, genau. <lacht> äh, ähm, perpetually cheap transactions is broken, hat er gesagt. Genau. Yeah.
2: Es kommt ganz darauf an. Aber
0: und so, das, ist ja der, das ist ja eigentlich der Konsens in der gesamten, sag ich es mal, Krypto-Community, dass es nicht möglich ist. Äh es
2: kommt halt darauf an, was du als viele Transaktionen ansehst. Ja, also wie gesagt, ich bin halt zum Beispiel der Meinung, ich, ich denke, dass eine, du zumindest einen, einen Preis zuordnen musst für das Ausführen einer Transaktion. Weil ansonsten kann einfach jeder mit seinem Laptop zu Hause 10.000 Dinger issuen, die nichts kosten. Mhm. Du musst natürlich die vorhandenen Ressourcen in einer gewissen Art und Weise verteilen. Ja. Und das Modell von IOTA mit dem Mana ist im Grunde genommen, dass wir sagen, okay, statt Fees zu bezahlen im Sinne von, ich gebe jetzt Geld aus, dafür also wenn ich jetzt 1 Euro versende, dann kommen nachher nur 96 Cent an, äh, gebe ich halt eine zweite Ressource aus, die auch nicht so, e so anders ist, als zum Beispiel was Ethereum macht mit dem Gas. Das, das Problem ist halt nur, du verdienst das Gas halt dadurch, dass du die Tokens hast. Es ist eigentlich bloß so ein bisschen auf den Kopf stellen, der Konzepte, die man eigentlich jetzt auch schon hat. Also theoretisch könntest du deine Ethereum, die du hältst, könntest du staken, könntest dafür Staking Rewards bekommen und könntest dann mit den Staking Rewards deine Transaktionen bezahlen. Also theoretisch könntest du das ja auch ähnlich machen. Ja? Das, das Problem ist halt, dass das relativ kompliziert ist. Da also musst du halt erst einen Server aufsetzen, da musst du halt den Scheiß staken. Da kannst du vielleicht, wenn er irgendwie da nicht richtig läuft, wird das vielleicht geslashed. Das ist einfach für den User ziemlich komplex. Wenn man das Ganze einfach ein bisschen vereinfachen kann, sagen, okay, Tokens halten, damit Helfe ich dem Netzwerk einfach, weil ich ihm finanziell die Arme greife und kriege dafür eine Ressource zurück, die ich in Transaktionen umwandeln kann, ohne dass ich dafür großartig Nodes betreiben kann. Ich kann das Mana auch jemand einem anderen Node geben, den er mitbenutzen zum Beispiel. Das ist viel flexibler. Und vor allen Dingen hast du halt dann auch die, die Situation, äh, wo die, die Fees, die du bezahlst in dem Netzwerk, in Anführungsstrichen dann Geldfees oder sowas, auch irgendwie nicht mehr global sind, sondern dass du dass versch mit verschiedenen Node-Providern zum Beispiel, die alle Mana übrig haben, die das verkaufen möchten zum Beispiel, um da für, für Firmen, äh, die zum Beispiel nicht in der Lage sind Tokens zu halten und kein eigenes Mana haben können und so, du kannst natürlich trotzdem Einnahmen generieren dadurch, dass du Tokens hältst und Mana generierst. Wenn der, der Blockspace rar ist, ist er wertvoll und dann wird es dafür auch, auch Leute geben, die sagen, ja, ich will jetzt selber nicht irgendwie 10.000 Euro kaufen, um da jeden Tag irgendwie 100 Transaktionen zu machen, dann gebe ich dem einfach, weiß ich, 5 Euro pro Tag oder 50 oder was auch immer. Und also, das heißt, diese finanzielle Infrastruktur und so weiter, das ist alles im Grunde genommen relativ ähnlich zu dem, wie es jetzt schon funktioniert. Es ist halt nur nicht so zentral im Sinne von, es gibt eine globale Fee im gesamten Netzwerk, sondern du einigst dich halt quasi über diesen Mana-Throughput und wie viel Mana dann wirklich wert ist am Ende des Tages, das kommt dann ganz darauf an, wie der Markt das äh, ja. entscheidet. Also wir gehen auch davon aus, es wird ein Secondary-Fee-Market geben, äh, wo halt Leute, die zum Beispiel keine Tokens haben dürfen, aber gerne das Netzwerk benutzen möchten, wie bei Infura und Co. einfach einen, eine Flat-Fee bezahlen oder sowas und dafür halt Report bekommen. Also, also im, im Grunde genommen ist es eigentlich immer noch eine Fee, aber du bezahlst halt die Fee dadurch, dass du Tokens die? über Zeit hältst.
1: Also ist es jetzt so, dass IOTA vieles ist oder
2: nicht? Weil
1: wenn nicht, schreiben die es immer noch auf die Homepage? Ja,
2: die es, kommt, es kommt halt ganz darauf an, wie du Fies definierst und auch so ein bisschen auf, die, auf das ultimative Ziel, was dann wirklich so das Endgame ist, weil die ultimative Version ist natürlich die, dass du so ein Fluid-Charding hast, also zumindest meine. Wir haben da jetzt von der Jota Foundation noch nicht public zu committed, weil wir sagen, okay, mach erstmal Coalty-Seiten, dann gucken wir mal danach. Aber das, das ultimative Ziel oder der Grund, warum ich auch diesen Deck so interessant finde, ist, dass man halt sagen kann, okay, ich schneide halt aus diesem großen Deck einen Teil raus und überwache bloß den und andere überwacht den, andere überwacht den. Das heißt, es lässt sich relativ einfach schaden, ohne dass man mehrere Systeme und Umständen parallel einsetzen muss. Aber das ist halt auch noch ein Research-Question, da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Jetzt ist das erstmal halt der Fokus. Und wenn du aber irgendwann dieses fluid charting hättest und du hast mehr Transaktionen, als du processen kannst, dann kannst du halt einfach sagen, ich schränke meinen Sichtradius ein bisschen ein. Das heißt, im Grunde genommen hast du immer genügend Space und du reagierst darauf, instantan, so also sofort, also so ein, so ein agent -centric, centric sharding bei... bei ja, Ethereum. Lass, uns mal,
0: lass uns mal sharding noch außen vor lassen. Ja, das, das würde ich auch, jetzt, genau, wir, 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 Bisher müssen wir ja erstmal noch, weil du kannst ja verstehen, dass die Leute skeptisch sind, weil sozusagen äh, bis jetzt äh, ich, äh, existiert das alles in euren Köpfen und vielleicht schon in irgendwelchen...
2: Ja, es gibt ja auch glaub, schon oh, DevNets genau, und so weiter. Genau,
0: ja, ja, genau. Aber natürlich wo die Leute das ja in, in Real Life mit echten ökonomischen Anreizen und so weiter sehen. Und erst dann ja. wahrscheinlich werden sich die Leute auch damit beschäftigen. Und dann, äh, auch dann, meines Erachtens kann man ja sehen, okay, ist da vielleicht nur irgendwo eine Lücke, an die ich nicht gedacht habe oder sonst was. Weil, genau. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, Ha, fahren verloren. Hast du noch was? <lacht>
1: nee, aber was ich sagen wollte, ist interessant, er redet immer so lang, dass man immer alle Roots äh, vergisst, die man eigentlich noch
2: äh, aufbringen. <lacht> es, genau. es tut mir leid, ich kann auch versuchen, kürzer zu reden, aber es ist halt einfach. Ja.
0: Genau, ich wollte noch sagen, genau, für mich ist eine vieles Transaktion einfach, ich kann sie tausendmal hin und her schicken und habe am Ende noch den gleichen Betrag. Und wenn, ja. ich, da, wenn ich dafür irgendwie äh, andere Stromkosten bezahlen muss oder äh, also, also natürlich sind sie nicht umsonst, genau wie du ja. gesagt hast, aber sie kosten nichts von der Fee. Und... Äh,
2: ja, das ist auch, denke ich, das Einzige, was realistisch machbar ist, irgendwie, Also, es muss einen Kostenpunkt geben für eine Transaktion. Ansonsten kann ja. ich ja 10 Trillionen davon in einer Sekunde senden. Ja, ja. Wie soll das denn gehen? Das kann ja keiner verarbeiten. Ja. Also, das heißt, du musst natürlich in irgendeiner Art und Weise schon irgendwie limitieren, wie viele Transaktionen jemand senden kann. Aber die Idee ist im Grunde genommen zu sagen, dass jemand, der einen normalen Betrag hat, was ich, 50, 100 Dollar in Krypto oder sowas, dass er das schon irgendwann mal auch versenden kann oder dass es dann weniger wert wird am Ende des Tages. Mhm. Und, und ich denke, das ist durchaus machbar, wenn man eine gewisse TPS-Zahl annimmt. Also wie gesagt, 86,4 Millionen wäre bei 1000 TPS äh, die Transaktionen pro Tag. Also selbst wenn du da bloß 0,0005 Prozent sind immer noch 100 pro Stunde oder sowas. Also es ist, wenn der Durchsatz einigermaßen groß ist, ist glaube ich auch dieses ganze blockspace thema gar nicht mehr so relevant. Also wir sind halt noch weit entfernt von Mass-Adoption. Ne? Also ich meine, das wird bei Ethereum wahrscheinlich ähnlich sein, wenn die ganzen Second-Layer... Scaling-Dinger irgendwann laufen, dann werden das halt wahrscheinlich alles Ghost-Towns werden. So, da geht gar keiner. Das ist ein guter so Punkt. Ich meine,
0: du sprichst gerade Ethereum an und so weiter. Ähm, in letzter Zeit habt ihr euch ja mehr in die Richtung, also ein bisschen weg, also gefühlt vom Thema Internet of Things entwickelt und mehr in Richtung okay, wir machen jetzt EVM-Kompatibilität und wir machen jetzt auch DeFi und äh, NFTs und äh, ähm, genau und nutzen MetaMask und so weiter. Ähm, wie kommt es? Interessiert IoT doch keiner mehr IOTA oder ist das, läuft es im Hintergrund oder äh, war es also nur um die 2017 er Idioten zu fangen? <lacht> wie mich, der dann gekauft ja, hat. Wie uns. Ja, ja uns. genau. Wir, wir sind, nee, ja, wir sind also ja alle Backholder, muss man vielleicht auch dazu sagen. Das ist doch schön. <lacht> äh, du
2: ich glaub, das ich schenkt dir nachher ein, IOTA. Oh, <lacht> ich weiß nicht. Also ich meine, grundsätzlich ist es halt so, I IOTA hat natürlich sich IOT auf, in, auf die Fahne geschrieben, ja. immer früher und so weiter, weil eben halt auch äh, grundsätzlich die Intention immer war, was ist denn die Incentive in Node zu betreiben, ja? Der, die, die Incentive gibt es ja, wenn du keine Fees verdienst und so weiter, gibt es eigentlich nicht so richtig. So. Das heißt, die eigentliche Incentive ist immer die, einfach mitzumachen am Netzwerk, weil das für mich einen praktischen Nutzen gibt. So. Ja. Und der, der IoT-Space ist halt einfach so ein Bereich, wir gehen halt davon aus, und ich denke, das ist auch nicht ganz unrealistisch, dass wir irgendwann diese vierte industrielle Revolution haben, wo AI-betriebene Geräte, selbstfahrende Autos und so weiter durch die Gegend fahren, Leute abholen, wenn irgendwie ihre Batterie aufladen müssen, automatisch irgendwie zu so einer Induktionsladestelle fahren, die es dann vielleicht gibt und sich da aufladen, dann müssen die halt das auch wieder bezahlen. Ne? Also das heißt, es gibt sehr viele Maschinen und sehr viel wird automatisiert. Also Selbst Amazon experimentiert ja inzwischen schon mit Zustellungen von Paketen durch Sonden und irgendwie die dann irgendwo rumfliegen und das dann das Paket auf deiner äh, Dings ab, absetzen und so weiter. Ich meine, das sind alles utopische Sachen, das kann, wird aber wahrscheinlich passieren. Und je mehr automatisiert wird in der Gesellschaft, desto größer ist natürlich auch der gesellschaftliche sag ich mal, Bedeutungswert dieser neuen Ökonomie, dieser automatisierten Ökonomie, wo Maschinen für uns Aufgaben erledigen. Und da ist die Frage, wie machst du das denn mit Zahlungen? Wenn jetzt also ein Mensch mit so einer Maschine interagieren will, zahlt er dann per Google Pay? Was, was ist denn, wenn Google Pay dann mal down ist? Steht dann die ganze Welt still? Oder, also, es ist einfach, und da gibt es unterschiedliche Payment-Anbieter, einen sagt PayPal, der andere wird Stripe, das, das würde schon Sinn machen, in so einer Gesellschaft einen Standard zu haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt der Zahlungsstandard, den alle nutzen und der wäre vielleicht auch idealerweise nicht unbedingt zentralisiert hinter irgendeiner Firma, weil erstens, die, die weiß ja genau, was wer, wer einkauft, die kann Leute zensieren, also ich meine, es wäre eine absolute dystopische Zukunft, wenn man sagen würde, jetzt Google wickelt die Zahlung für alle auf der gesamten Welt ab, egal ob die jetzt in Jerusalem, in Deutschland, in Istanbul und sonst wo wohnen, Insofern denke ich, macht so ein globales Payment-Netzwerk für diese Maschinen schon einen Sinn. Und äh, in dem Zusammenhang war halt dann eigentlich die Idee zu sagen, dafür brauchst du keine Incentive mehr. Die machen einfach mit, weil sie ja Zahlungen empfangen müssen. Und es ist einfach ein Vorteil, so einen Standard zu haben. Das, natürlich versucht, denke ich, jede Kryptowährung in irgendeiner Art und Weise auch zu, vielleicht zu diesem globalen Standard zu werden. Äh, aber die Idee war eigentlich zu sagen, man braucht eigentlich diese Incentive nicht, weil die Maschinen, die machen sowieso mit, weil die wollen nicht unbedingt mit Google payen. Und das war eigentlich so ein bisschen so die Intention. Und natürlich, wenn du so viele Maschinen hast, brauchst du halt auch dick Durchsatz Und da, da brauchst du halt ein System, was nativ schadet irgendwie. Und da ist eben dann die ursprüngliche Idee gewesen von, von CFW, diesen Deck zu haben, wo halt jeder immer so ein Teil beobachtet. Und dann hat sich herausgestellt, das hat halt alles... Also sowas zu bauen, da musst du halt erstmal den Konsensus ungeschadet hinkriegen. Und dann kannst du drüber nachdenken, wie das halt dann geschadet und dann wirklich fast vieles ablaufen. Warum Würde. machen wir das
0: nicht einfach alles mit Lightning? Oh,
2: oh. <lacht> <lacht> also Lightning... Ah, du musst
0: noch wissen, stimmt. Ich habe vor drei Jahren, 2019, mit einem Bitcoin-Maximalisten mhm. gewettet, dass ich glaube, im Sommer 2022 hat äh, IOTA mehr Adoption als das Lightning-Netzwerk, weil ich nicht besonders bullish immer auf Lightning-Netzwerk war. Ja, und du hattest Jetzt, recht. Mh, weiß ich nicht. Also... Äh, er hat also, nur, also
2: was zumindest die Marktkapitalisierung angeht, auf jeden Fall.
0: Ja, Lightning hat ja keine Marktkapitalisierung, aber es ging darum, sozusagen, was wird tatsächlich mehr genutzt. Und äh, also da sehe ich Lightning schon noch vorne, auch wenn ich eigentlich für mich sind eigentlich ja. beide im Moment noch nicht wirklich äh, da, ja, ich wo sagen, man von der deutschen also, sprechen kann. Deswegen ich mein, gebe ich ihm jetzt diese Wette oder habe ich noch Chancen?
2: <lacht> dieses Jahr noch? Äh,
0: Sommer ah. 2022. Nein, nein, passt schon. Also
2: ich sage mal so, Lightning hat halt eine, eine, eine ganze Menge technischer Probleme auch irgendwo, also gerade wenn es darum um Routing geht und so weiter, je größer das Netzwerk wird, je dezentraler das Routing wird, desto schwieriger wird es, zuverlässige Routen zur, zur Verfügung zu stellen, wenn einer aber wegbricht oder so, dann ja. reichen plötzlich die ganzen Routen weg und so weiter. Das skaliert einfach nicht besonders gut als wirkliches Peer-to-Peer-Payment-System. Ich denke, Lightning ist technologisch sehr geeignet für so Leute, die sich kennen, irgendwelche Big Exchanges, die mal untereinander setteln müssen ja. und so weiter, irgendwelche äh, Payment-Hubs, vielleicht auch irgendwie semi-zentralisierte Lösungen für äh, Leute, die irgendwo ein Wallet machen wie Stripe oder sowas, was dann auch KYC-protected ist und so. Dafür ist Lightning eigentlich ganz okay. Aber für, für ein wirkliches Settlement-Netzwerk, also wo du quasi dezentrales Settlement hast, wer was wie wo hat, das wird halt bei Lightning nie so richtig realisiert oder manifestiert. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Node betreibst, einen Lightning-Node, und dein, dein Lightning-State geht dir verloren oder was auch immer, dann bist du halt unter Umständen in der Situation, wo du auch Geld verlieren kannst. Und das passiert dir halt in einem DLT, der wirklich den State repliziert. Auf verschiedenen Nodes passiert es halt nicht. Und das, ich kann mir schon... Wieso glaubst du, dass man Geld verlieren kann? Ja, wenn dein, wenn dein Lightning, wenn dein State von deinem Lightning-Channel weg ist und irgendjemand äh, postet irgendeinen alten State ja, und klaut dir deine Funds. Genau. Also du musst dich halt ums Backup kümmern. Genau, es gibt ja. aber
1: Watchtower.
2: Ja, ja, gibt's natürlich. Aber, aber da musst du dich halt auch darauf verlassen, dass der das dann macht und so weiter. Es ist halt trotzdem noch eine andere Security-Garantie, ja. als du in einem dezentralen Netzwerk hast, wo alle sich drüber einigen sind, wer wie viel Geld hat. Und ich denke, irgendwann wird man immer settlen müssen und ich meine, was, was ich halt bei Lightning eher als das größte Problem ansehe, ist einfach die begrenzte Throughput von Bitcoin. Und ich meine, Lightning funktioniert schon ganz okay, aber jetzt stell dir mal vor, es gibt irgendwo, was ich, einen Channel, der irgendwie pleite geht oder was sich ich, der irgendwie betrügt. Und dann, dann hat das so, so kaskadenartige Effekte, wo alle ihre Channels zetteln müssen und hast du hast halt sieben TPS in, in, in Bitcoin, das reicht da unter Umständen nicht aus. Das ist ja dieses typische Flood and Loot um dein Geld dann halt zu, zu rechtzeitig abzuziehen. Und gerade wenn dann dein Channel vielleicht nicht besonders viele Tokens hat, dann lohnt sich das vielleicht noch nicht mal mehr, den on-chain zu settlen, weil du da irgendwie für eine Transaktion ein paar hundert Euro zahlst und du da bloß, weiß ich, 50 oder 60 drin hast. Und es gibt halt auch bei Lightning auch immer diese Opportunitätskosten. Also Das heißt, wenn ich in Lightning benutzen will, muss ich erstmal die Hälfte von meinem Geld quasi in verschiedene Channels einloggen zu verschiedenen Personen, um dann in der Lage zu sein, mit denen Geld hin und her zu senden. Aber viele Leute... Die für so Mikrotrans also die Mikrotransaktionen benötigen würden, die haben gar nicht das Doppelte ihres Gehalts auf dem Konto, um das dann einzulocken, so nach dem Motto. Und das ist, es gibt da einfach so viele theoretische Probleme, dass ich halt Lightning nicht als potenziell sinnvolle Technologie ansehe. Ja. Also es kommt immer auf den Use Case an, für so Settlement zwischen ja, Leuten, ich die weiß. sich kennen, ich weiß, ja. perfekt, ja, ja, das ist perfekt, ja. mehr willst du nicht machen. Auch zum Beispiel IOTA, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir an, ein Auto fährt zu einer Ladesäule, wir haben auch dieses Konzept von Flash Channels, das ist so ein bisschen untergegangen in der Vergangenheit, aber die Idee ist auch, dass du sowas wie Lightning Network hast, quasi so Off-Chain Settlements, zwischen zwei Parteien, wo du dann sagst, okay, jede Sekunde, wenn wir die Zapfsäule, sehen, was ich, ein paar Energie rausschickt, dann schicke ich halt ein paar Euros dann über so, einen, über so einen Channel zurück. Aber am Ende wird halt nur eine Settlement gemacht und dann sage ich halt, so und so viel wurde bezahlt. Aber die Säule weiß halt genau, ich habe dann immer in jedem Abstand bezahlt und so weiter. Für solche Sachen macht das Sinn, aber so als wirkliches Peer-to-Peer-Payment-Netzwerk maximal dezentralisiert, geht das ja technisch gar nicht. Es ist ja auch NP-hart das Problem, überhaupt diese ganzen Routen zu finden und so weiter. Ja, ja. René
0: Pickup würde widersprechen. Naja, ich glaube nicht, der sieht das Ganze schon auch sehr realistisch und... Ähm nee, ich
1: meine nur wegen dem NP-Hard-Problem. Ja, okay. Wenn man keine Base-Fees setzt, ist es nicht mehr NP-Hard, glaube ich.
2: Achso, okay. Okay. Ja, aber wenn du keine Fees setzt, ist auch nee, eine Frage, nee. warum sollst du denn deine Tokens du, einloggen? Du oder? kannst
1: eine Multiplikation, also es gibt ja Offset und Multiplikator als Fee und wenn der Offset wegfällt, gibt es, glaube ich, eine Lösung von diesem Optimierungsproblem, das dort zugrunde liegt, dass er, also daher mhm. kommen ja, glaube ich, die Picard-Payments. Ja, ja, gut, mhm. ja,
0: da bin ähm, ich jetzt auch nicht so Kommen wir mal wieder zurück zu IOTA. Ja. Ähm, ich kann dich natürlich hier nicht rauslassen ohne die obligatorische Wenko hodicide frage
2: ja, Das ist äh, tatsächlich eine sehr große, gute Frage und ich war auch in der Vergangenheit immer sehr, sehr oft viel zu optimistisch. Ach was. Äh, und wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, weil ich einfach <lacht> davon ausgegangen bin, so, okay, wenn wir jetzt alle jetzt die Ärmel hochkrempeln, und uns alle ransetzen, sofort loslegen, ja. dann sind wir in einem Jahr fertig und dann hat es halt zwei Jahre gedauert, bis wir überhaupt angefangen haben, das zu bauen, was ich da, oder was mir vorgeschwätzt wird, was meiner Meinung nach auch die ursprüngliche Version von CFB war. Und das sind halt so Sachen, die, die lassen sich schwer vorhersehen. irgendwie. Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen, ja, Jota, war Milliarden-Euro-Market-Cap-Projekt, dass sie nicht sagen, so, Jo, Mensch, Hans, du bist gestern Nacht aufgewacht, das ist eine coole Idee. Wir machen das jetzt alles fertig. so Dass man natürlich dann auch erstmal erklären muss, wie das funktioniert. Und das ist halt wirklich sehr, sehr anders. Also, dass du sagst, hast du hast so parallele Realitäten und so weiter. Dann hat die mich alleine geguckt, als hätte ich einen Vogel. Oder so, als ich da am Anfang drüber geredet habe. Ja, also, das, das kann ich schon nachvollziehen. Und es gibt halt auch immer wieder Probleme, wo eben nicht so hundertprozentig klar ist, wie lange dauert es zu implementieren. Das beste Beispiel ist, wir haben jetzt gerade vor, kurz vor Neujahr eine, so ein PR vorbereitet, also Pull Request heißt das, eine Änderung an unserer Codebase, die im Grunde genommen die, die letzten offenen Punkte klärt, so was im Konsensus noch war, dass wenn du fertig bist und du hast dich entschieden, du löscht dann die Sachen, die du nicht mehr brauchst und, und mergst das alles wieder in einen Ledger-State. das war und Bisher haben wir das halt bloß markiert, okay, das ist jetzt confirmed, das ist confirmed. Aber diese Branches, die wir da erzeugen, äh, die sind halt nicht, nicht verschwunden. Äh, das bedeutet, dass das Netzwerk einfach irgendwann, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, irgendwann immer langsamer werden würde und so weiter. Also du brauchst das. Und beim Implementieren haben wir eben festgestellt, dass die Algorithmen, so wie wir sie vorher designt haben, einfach nicht funktioniert haben. Also das heißt, wir haben, wir haben gedacht, so das dauert drei Wochen, haben angeschätzt, so ein Schwierigkeitsgrad, vier von zehn, haben dann angefangen zu programmieren und das hat auch alles super funktioniert am Anfang. Und dann haben wir dann in unserem Testnetzwerk das mal ausprobiert und dann ging halt gar nichts mehr. Und wir so, was denn hier, los? wieso funktioniert das nicht? Und dann, und dann haben wir halt debugged und versucht, das ist, und es ist halt auch relativ kompliziert zu debuggen. Also das heißt, du hast halt irgendwie vier unendlich dimensionale Datenstrukturen, die alle übereinander gelagert sind, und sich gegenseitig beeinflussen und so. Und haben dann aber nach einer Woche oder sowas festgestellt, ja eigentlich so wie wir es machen, das können wir gar nicht machen. Wenn wir da Sachen wegschmeißen und die alten Sachen löschen, dann funktionieren unsere Algorithmen nicht mehr. Mhm. Und dann, dann haben wir uns dann nochmal an den Tisch gesetzt und haben halt dann überlegt, okay, was brauchen wir eigentlich, warum machen wir das? Und am Ende des Tages sind die ganzen Konzepte viel einfacher geworden und viel schneller und so weiter. Aber das sind halt Sachen, die kannst du nicht so richtig vorhersagen. So, du programmierst es halt und es ja. funktioniert alles und dann baust du das noch ein und sagst du, fuck. Also es ist so wie, keine Ahnung, du baust ein Auto und baust einen Motor und alles dreht sich und dann baust du in das Auto ein und dann merkst du irgendwie, was ich eine kleine Schnur hier draußen dran hängt die schleift am Gehäuse oder so, dann musst du die Schnur halt abbauen. Aber wenn die Schnur halt wichtig ist, dann dauert das Abbauen unter Umständen ein bisschen länger, weil du halt dann einfach den Motor nochmal umprogrammieren musst quasi oder umbauen musst, dass es halt nicht mehr schleift. So. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo der, wo der Konsensus, also das heißt, dass das Tracking der Waits und so weiter eigentlich so gut wie fertig ist. Wir haben jetzt gerade noch so ein, zwei Bugs, die wir gerade beheben, aber ich denke, dass wir nächste Woche vielleicht den nächsten Release raushauen äh, und dann kann man das mal ausprobieren. Also, ich,
1: auch. War das, ist das die gleiche nächste Woche wie vor vier Wochen oder war das? Ja, ja, genau. Ja, okay, okay. Ja. Aber,
2: aber, aber damals war es halt so, wir, also wir sind davon ausgegangen, es ist eigentlich relativ easy, haben wir haben ausprobiert, dann ging halt nichts. Und dann muss man nochmal umprogrammieren. Ich bin auch, um ehrlich zu sagen, bin ich sehr, sehr happy darüber, wie sich das alles entwickelt. Mhm. Weil es gab in der Vergangenheit oft Situationen, wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, wo man sagen kann, so nehme ich jetzt eine Pfanne oder nehme ich einen Topf zum Kochen. Und dann entscheidest du dich für eine Sache, aber du weißt halt nicht, war das jetzt wirklich das Beste, siehst du das am Ende. Und es gab halt, es gibt nicht so viele Punkte bei Cordycide, wo das so ist. Also die meisten Punkte sind so, eigentlich kannst du es nur so machen, alles andere macht keinen Sinn. Und alle diese Punkte, wo man immer noch Optionen hatte, die Optionen sind jetzt quasi weg. Also das heißt, jetzt wissen wir, okay, warum müssen wir es so machen und wie müssen wir es machen und, und diese ganzen Punkte sind jetzt quasi erledigt. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, wie zum Beispiel Snapshots und so weiter, die implementiert werden müssen. Wir müssen die Adressformate noch anpassen und so weiter. Also es gibt ja. schon noch eine ganze Menge zu tun.
0: Geht zu tief rein. Ja. Ähm, also äh, nicht vor Ethereum Proof of Stake, höre ich da raus. Ähm, <lacht> naja, ja, <lacht> ja würdest du wetten? Wann ist
2: ein Proof Wahrscheinlich gesehen. so Mitte des Jahres dieses Jahr. Mitte des
0: Jahres. Ja, ja okay. Ja. Schauen wir mal. Ähm, ich habe jetzt mal zu dem Thema noch mal eine etwas kontro kontroversere Frage. Spielt Cordiside halt überhaupt noch so eine Rolle? Weil wir haben ja ähm, haben wir Solana, die gar keine Hehl draus machen, dass sie super zentralisiert sind. Und wir haben auch in 2021 äh, The Rise of the zentralisierte Chains, sage ich jetzt mal, mit, mhm. äh, also der, der Trend geht ja eher zur Zentralisierung. Und die zweite Frage wäre, ähm, ich glaube, halt, dass, dass auch nach dem potenziellen Coordis-Site die Leute immer noch sagen würden, ja, IOTA ist ja immer noch zentralisiert, weil da gibt es ja die IOTA Foundation, die haut die Nodes raus und das Rest vom äh, Netzwerk nimmt die einfach und äh, überhaupt da ist... Ähm, ja, niemand kann ja alle Transaktionen validieren, weil äh, genau, also das käme, das ist ja sowieso schon zentralisiert so weiter. Also, Und wahrscheinlich warum ist wird's,
2: zentralisiert? Wenn nein,
0: ich sage es mal aus der Sicht der Bitcoiner, die sagen, okay, wir wollen alles von Genesis. Also die, ich, ich glaube, das ist auch nach Cordiside, heißen wir ja also immer noch zentralisiert.
2: Also ich meine, man muss halt schon auch so ein bisschen äh, realistisch sein, wenn es darum geht, dezentralisierung Zentralisierung anzuschauen. Ähm, die meisten. DLTs, die es gibt, die tendieren zu einer stärkeren Zentralisierung over time. Also wenn du dir anguckst, zum Beispiel Bitcoin auch am Anfang, die ganze Hashing Power war super dezentralisiert. Es gab hunderte von Leuten, die da mitgemacht haben. Jeder hat zu Hause gemeint. Und hunderte von Leuten hatten verteilt die Macht. Heutzutage hast du irgendwie zwei oder drei Mining Pools, die da 50 Prozent der, der Hash Power vereinen. Natürlich sind dann auch nochmal unterschiedliche Akteure, die diesen Pools beitreten. Aber die Anzahl der Leute, die halt heute einen signifikanten Amount of Hashpower haben, ist relativ gering im Vergleich zu noch vor fünf oder zehn Jahren. Das heißt, momentan ist es so, dass die DLTs immer mehr dazu tendieren, zentralisierter, zentralisierter zu sein. Avalanche zum Beispiel zwei, ein oder zwei Akteure, die mehr als 50% des Netzwerks kontrollieren. In Ethereum sind es 12 Akteure, glaube ich, die den meist also mehr als 50% des Stakes kontrollieren. Es gibt natürlich mehrere Nodes, weil die Akteure ihre Identitäten ausspalten auf kleinen Dinge, aber es, es tendiert alles zur Zentralisierung. Und das macht halt auch Sinn, weil die meisten DLTs als, als, als Konsensusmechanismus so eine Scarce Resource benutzen, also eine, 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 eine Ressource, die irgendwie, äh, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht Sel ein. Ja. Selten oder, oder äh, ja, eine seltene Ressource benutzen, weil man dann messen kann, wer hat wie viel davon. Und das Problem ist aber bei diesen, bei diesen Civil Protection Mechanismen, also Angriffs Protection Mechanismen, die diese seltenen Ressourcen benutzen, ist, dass es immer Leute gibt, die einfach ein bisschen günstigeren Zugriff auf diese Ressource haben als andere. Ob das, ob ich jetzt die Token-Anzahl nehme, gibt es halt Leute, die haben früher gekauft, und als alles noch viel günstiger war oder die haben einfach viel mehr Geld und deswegen haben die mehr Einfluss. Oder ob es halt Proof of Work genau dasselbe, die haben halt damals schon angefangen zu meinen und haben dann ihre Mining-Farm ausgebaut. Wie groß ist die Chance für mich jetzt als Privatbürger, ein, ein relevanter Validator zu werden im, im Cryptospace. ist ja gleich null, also völlig absurd. Ja. Und die Leute, die halt viel damit verdienen, die können sich noch mehr Mining-Hardware kaufen, also alles tendiert zur Zentralisierung hin. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was macht man damit? Also es ist eine offensichtliche Beobachtung, die alle wahrscheinlich im Kryptospace so teilen, das, das, das ist bei allen DLTs so, das ist bei Ethereum so, das ist bei Avalanche so, das ist bei überall so, Und wahrscheinlich auch bei IOTA so ultimativ, wenn wir dieses Mana haben, was ja auch an die Coin Anzahl begrenzt ist, ist ja auch eine begrenzte Ressource, und die Frage ist jetzt, okay, es gibt zwei Varianten. Entweder wir finden uns damit ab und sagen, okay, dann bauen wir halt einfach Z Systeme, die einfach Zentralisierung voraussetzen und quasi für diesen Use Case optimieren. Oder wir sind alle noch ein bisschen bescheuert und glauben daran, dass man vielleicht eine Lösung findet, um das Ganze dezentraler zu machen. Und IOTA ist eher so in der zweiten Kategorie. Also wir haben noch die Hoffnung, dass man das Ganze durchbrechen kann, diesen Cycle. Und versuchen ja eben auch mit unserem neuen Konsensus, dann, oder zumindest meine Vision ist das, irgendwann diesen Real-World-Trust zu benutzen, anstatt Proof of Work, Proof of Stake und so weiter, und zumindest die Entscheidung final zu setteln. Also, das heißt, die Idee ist im Grunde genommen eigentlich relativ simpel. Wenn jeder auf der Welt gesehen hat, dass ich eine Transaktion durchgeführt habe, und alle haben das bestätigt und, und, und auch ihre Statements dafür gemacht, warum sollte ich das dann jemals wieder reverten lassen? Wenn jeder auf der Welt das schon weiß, dann sollte ich das nie wieder reverten lassen. Der, dass Bitcoin sowas theoretisch zulässt, dass jemand mit gen gen genug Hashpower einfach eine ne Longest Chain wieder länger machen kann, das ist für mich ein riesen Security-Problem. Das ist ein absoluter Floor von dem System. Das Problem ist aber, warum wir so ein System noch nicht gebaut haben, wo man quasi misst, wer hat denn jetzt alles in der Entscheidung gesehen, ist der Fakt, dass in, in einer Blockchain jeder einzelne Block Immer nur von den Minern produziert werden kann. Das heißt, ich kann keine Statements sammeln von Außen, äußeren Akteuren. Ich kann nicht, also zum Beispiel in der IOTA ist es so, jeder kann ein Statement veröffentlichen. Jeder also ich, meine Oma kann eine Transaktion senden, du kannst eine Transaktion senden, ich kann eine Transaktion senden. Und wenn man misst, und, und jedes Mal, wenn die eine Transaktion senden, dann attachen die ihre Transaktion an einen gewissen Teil des Tangles und verifizieren voten. und referenzieren und voten dann für diesen Tangle, selbst wenn die im Proof of Stake Layer keinen großartigen Einfluss haben. Ist es halt trotzdem noch eine interessante und valide Information für mich zu sehen, dass alle das gesehen haben? Und das Ziel, also mein Ziel, und Jota Foundation, wie gesagt, wir fokussieren uns erstmal auf Proof of Side, weil wir wollen nichts versprechen, was dann am Ende nicht funktioniert. Aber die Idee ist im Grunde genommen zu sagen, statt, statt Proof of Work zu verbrennen, um diese Echtwelt-Connection herzubekommen, und zu sagen, irgendwie alle committen einfach ihre echt wild ressourcen und, und geben damit die Sicherheit, dann nehme ich einfach alle Leute, die das Netzwerk nutzen und, und, und nehme deren Commitments, um zu finalisieren, dass etwas final ist für immer. Und das ist viel sicherer, weil der social consensus der außenrum ist, also die User und alle, die das Netzwerk nutzen ist sowieso der ultimative Konsensus. Als damals, als Bitcoin ähm, seinen, seinen äh, Inflation-Bug hatte, da haben sich auch alle User zusammen entschieden und gesagt, das ist nun wirklich nicht abgemacht, wir rollen das Ding zurück und dann war die Sec Chain wieder secure. Also selbst so ein großer Bug kann Bitcoin nicht killen. Und der Grund ist, weil man diesen Social Consensus Layer ringsrum hat, wo alle überwachen, was passiert, wer validiert was, wie sind die Entscheidungen. Und wenn da irgendwas passiert, wo wir uns nicht einig sind, dann korrigieren wir das. Das heißt, wenn wir einen DLT haben, der diesen Social Consensus direkt messen kann und in die, Kon in die Algorithmen einbauen kann, dann wäre das meiner Meinung nach der ultimative und sicherste Konsensus, den jemals haben kannst. Weil der social konsens sowieso das letzte Recht. Selbst wenn du, wenn du die Unentschieden bist, dann forken die Leute sowieso weg. Also social konsens ist sowieso der Ultimate-Konsensus. Ja, oder?
1: Okay. das ist meine Rede. Ja. Also es ist jetzt viel passiert. in diesem, Du hast viel erzählt. Vor allem hast schon ja. zweimal Bitcoin-Maxis gedisst. Ja, ich wenn, die wenn, gar nicht. Ich vernünftig,
2: wenn, wenn man vernünftig bleibt und wenn man jetzt mal realistisch ist.
0: Okay, ja. das war nicht
2: so gemeint. Ich bin auch ehrlich gesagt ein sehr großer Bitcoin-Fan eigentlich. Ich meine, unser ganze nakamoto konsens ist ja alles von ihm ja um, äh, yeah.
0: ja ich wollte nochmal zurück zu der frage kommen ähm, ja wie wichtig ist es überhaupt dass wir so dezentral de sind weil ich meine die dezentralität ist ja nur da dass wir sagen okay wir wollen äh, unangreifbar sein von zum beispiel state level attacks oder äh, ja halt äh, dass, kein, dass wir zensurresistent bleiben und so hm. weiter aber es, es scheint sich jetzt herauszustellen dass eventuell sogar sowas wie solana äh, Reicht vom Dezentralisierungsgrad, oder weiß ich nicht, dass ich glaube auch nicht, dass Solana irgendwann mal noch mal abgeschaltet wird oder dass da okay die können natürlich leicht dezensieren und so weiter und es äh, hat andere Security-Garantien, aber ich, ich, ich bin mir nicht mehr so sicher, dass wir überhaupt diesen Riesengrad an Dezentralisierung brauchen. Für Bitcoin, okay, vielleicht wir wollen hier ein neues äh, Reserve-System auf, äh, aufbauen, äh, wo es auf jeden Fall Gegenwehr geben wird, aber. Ja, wir bauen ja. hier DeFi und Fintech. Warum sollte da einer so groß dagegen schießen? Also,
2: ja, ich sehe es auch ähnlich. Im Prinzip eigentlich, guck mal, guck dir mal an Paypal zum Beispiel. Ich habe ja auch früher über Paypal viele Zahlungen erhalten und ja. so weiter. Und Paypal war auch okay. Also ich meine, so lange, bis die uns gesperrt Aber haben, dann waren die halt doof. Ja, ja. also. Aber für die meisten Leute, die brauchen nicht super dezentralisiert. nee Die brauchen dann, die, dann wenn, wenn,
0: Zensur, wenn Zensur passiert. Dann ja,
2: ja, genau. Das, das, das Problem ist halt, also ich sehe halt auch Krypto insgesamt, immer so ein bisschen aus einem aus dem größeren Spektrum, würde ich mal sagen, also auch so im historischen Kontext. Damals zum Beispiel die einfache Buchführung hat uns dazu geführt, ersten Stadtstaaten, dann die zweifache Buchführung war der Ausbruch aus dem späten Hochmittelalter in so industrielle Revolution. Und jetzt Bitcoin ist halt die dreifache Buchführung. Das heißt, wir können alle gemeinsam Buchführen. Und je dezentraler, desto besser, theoretisch. Das große Problem an DLTs ist halt momentan, dass alle DLTs, die wir kennen, Basierend auf dieser begrenzten Ressource. Und die bevorzugt halt immer denjenigen, der günstigere Zugriff hat. Das heißt, es tendiert wieder zu einem, zu, einem, zu einem zentralisierten System. Aber das muss nicht so sein. Das ist einfach nur so, weil wir die bisher so gebaut haben. Und weil wir aus dem Kontext kommen, wo wir halt DLTs brauchen, die exakten Konsens brauchen, wer hat wie viel Einfluss. Wenn ich zwei, Blöcks habe, zwei Blöcke habe, die irgendwie miteinander konkurrieren, dann muss ich genau wissen, ist der jetzt wichtiger, schwerer oder der wichtiger. Da kann ich nicht eine ungefähre Vorstellung wie zum Beispiel bei Trust haben. So, ich vertraue meiner Oma. Du vielleicht nicht. So, wenn jetzt meine Oma sagt, der ist cool und deine Oma sagt, der ist cool, dann was machst du? Dann kannst du dich nicht mehr entscheiden. Und da, da brauchst du halt einfach einen anderen Konsensus, um sowas unter Umständen zu integrieren. Und ich glaube, die Gesellschaft funktioniert ja auch so. Also ich meine, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne McDonalds, ich kann in Starbucks gehen und kann da einkaufen und so weiter. Ich muss jemanden auf, auf, aus New York nicht kennen, aber trotzdem kann die Firma von jemandem, der in New York arbeitet, in meiner Firma interagieren, weil es wieder... Vertrauensbeziehungen Aber zwischen diesen ganzen Leuten gibt und so
1: Nur um mal zu verhindern, dass ich jetzt noch zehn Minuten mir merken muss, was du dann sagen möchtest oder, ja. noch. oder gesagt halt, hättest. Ähm, bei, bei also angenommen, man vertraut immer nur einzelnen Entitäten, das ganze Zeug liegt ja, hängt ja trotzdem zusammen.
2: Weil ja, nicht einzelne Entitäten, schon. Vielen, also das heißt, du hast dann, was ich, 10.000 oder 50.000 Leuten, denen du vertraust oder vielleicht weniger, also je nachdem, am Anfang wird es wahrscheinlich nicht so. Genau, viel. aber wo ist jetzt der Vorteil,
1: indem ich nachher nicht doch ein Protokoll habe, was halt allen, äh, also ich, ich meine, Ethereum zum Beispiel ist unforkable, einfach deswegen, weil eben... Alle DeFi-Plattformen mit irgendwelchen anderen Coins, die sonst auch noch von anderen irgendwie wo benutzt werden und Smart Contracts miteinander arbeiten. So, fun so funktioniert die Welt. Also es kann, es kann schon sein, dass ich lokal in meiner Umgebung sage, okay, ihm vertraue ich, ihm vertraue ich, dir vertraue ich nicht oder so. Nein, kleiner Scherz. Ich mhm. vertraue auch dir. Aber ähm, trotzdem hängt ja alles mit allem
2: zusammen irgendwann.
1: Ja, also ich, sag, ich sag mal so,
2: im Grunde genommen ist auch Ethereum durch den Social Consensus schon abgesichert. Also das ja. heißt, selbst wenn du jetzt, das ist eigentlich nicht so neu, das Konzept. Ja, aber der, der, was es halt interessant macht, ist halt einfach, dass du die, wenn du jetzt so eine Liste von Trusted Identities hast, kannst du das halt in Algorithmen packen. Das heißt, beim Sinken eines Nodes oder sowas musst du halt nicht manuell nochmal nachgucken, wer hat jetzt was oder sowas. Du kannst es halt alles automatisieren. Und ich denke auch, dass viele Bitcoin-Maxis zum Beispiel, ähm, Eher so ein philosophisches Problem dahinter sehen, weil es ist ja kein praktisches. Also, ich meine, selbst wenn jetzt irgendjemand den Ethereum Entry Point hacken würde und da sagen würde, irgendwie der liefert jetzt irgendwie einen Untrusted Node aus, sobald ihr auf Proof of Stake gewechselt einen Untrusted Block auf, dann wie viele Nodes kannst du denn da austricksen? Drei oder vier, bis es auffällt? Oder zehn oder weiß ich nicht, nach einer halben Stunde sagen die Leute, was, was gibt denn der ja, den Block, den gibt es ja gar nicht oder ja, so. Eben. Ja. Und dann, dann würden die Leute natürlich darauf reagieren. Also, eigentlich ist doch Proof of Stake schon sicher genug. Aber wenn du halt noch sagen willst, okay, wir wollen auch noch sag ich mal, so diesen theoretischen, philosophischen Aspekt der Sicherheit auch noch auskitzeln, dass man sagt, okay, die Leute brauchen noch nicht mal eher manuell irgendwie mehr nachgucken und das validieren oder sowas, sondern du misst das halt wirklich direkt in den Algorithmen, ist es halt potenziell schon nochmal ein bisschen effizienter. Mhm. Also, also am Ende des Tages ist es auch Ryota, ich, wir machen ja nichts Magisches oder so, also wir, 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 wir machen eigentlich Ähnliches, was alle anderen machen, wir sind vielleicht ein bisschen besser.
1: Um, reicht dieses bisschen besser, um die Netzwerkeffekte der
2: anderen Ketten äh, Wenn du Überall ein bisschen besser bist, denke ich schon. <lacht> überall. Ich meine, guck mal, der große Vorteil von Satoshi war auch, dass er eigentlich erfunden hat, dass man einfach nur eine Referenz setzen musste in seinem Blog. Also, quasi mit dem Finger zeigen musste öffentlich über ein Gossip-Protokoll, wo alle dasselbe sehen, um zu voten. Früher war es so, dass Konsensusmechanismen eher so abliefen. Es gab halt, was ich, zehn Nodes Note, und dann habe ich alle neuen Leute angerufen und haben gesagt, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung. Und dann haben die mir das signiert, haben geantwortet. Dann gab es mehrere Runden noch. Es gibt halt dann so äh, Pre-Propose, Pre-Vote, Vote, ja. vote, vote Pre-Commit, Commit und so weiter. Und man kann halt mathematisch beweisen, dass wenn man diese deterministische Finalität haben möchte, dass man n-squared also einen Quadrat Messages schicken muss. Das heißt, wenn es zehn Leute gibt, muss ich Klar. 100 Messages schicken, wenn es 1.000 gibt, sind es eine Million und so weiter. Das skaliert halt nicht besonders gut. Und Bitcoin hatte dann die Idee, statt jedem Einzelnen anzurufen, zeige ich eigentlich öffentlich mit dem Finger auf irgendwas. Ich setze eine Referenz, die jeder sehen kann, die jeder interpretieren kann und dann mit einer einzigen Nachricht kann ich ein Netzwerk informieren, was 100.000 von Notes hat, wie Bitcoin heutzutage. Das ist einfach so viel effizienter und so viel besser als alles, was wir vorher hatten, dass das diese komplette... DLT-Revolution ausgelöst hat. Das große Problem bei Bitcoin allerdings ist, dass du immer nur auf eine gemeinsame Wahrnehmung der Zeit, also auf eine, eine Reihenfolge von Milestones zeigen kannst. Und eine gemeinsame Wahrnehmung der Zeit gibt es nicht in einem DLT-Netzwerk. Wenn ich dir eine Nachricht schicke und dir eine Nachricht schicke und bei dir kommt die nach 500 Sekunden Millisekunden an und bei dir nach 200 Millisekunden dann kriegt ihr die Nachrichten unter Umständen eine komplett andere Reihenfolge. Warum habe ich jetzt mehr
1: lag als er? Nein, schon. Ja, das war ja
2: bloß einfach ja, nur Spaß. ein Beispiel. Aber und, und das, das Ding ist halt einfach: das bedeutet, Bitcoin ist extrem effizient. Das ist wahrscheinlich der effizienteste Konsensmechanismus, den du jemals bauen kannst. Es geht einfach nicht effizienter. Selbst Jota ist vom Dart, dort ein Durchsatz. Wir brauchen noch so 4-5% extra an Throughput oder sowas. Aber es ist halt fucking langsam. Weil der, die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist, dass jedes Mal, wenn du einen Block sendest, musst du warten, bis jeder im Netzwerk das Blog, den Block gesehen hat. Damit der nächste auf den richtigen Block zeigen kann, ansonsten würde er auf den davor zeigen und hast du keinen Konsensus mehr. Dann, dann gibt es plötzlich einen Fork. Das heißt, du hast einen, einen Limit, wie schnell du Blöcke hintereinander senden kannst. Und das ist bei Jota eigentlich anders oder anders. Ich
1: würde vielleicht Effizienz noch kurz, also Netzwerkeffizienz, wie viele Bytes
2: müssen tatsächlich gesendet werden? Genau, und da ist Bitcoin einfach unschlagbar. Das ist einfach fucking effizientes Protokoll, ja, kann man nichts sagen. Und das, das ist einfach eine super geniale Idee. Du sagst einfach, okay, statt jeden Einzelnen anzurufen, sag ich einfach, ich mag den da. So, und dann weiß es jeder. Und du kannst auch nicht cheaten, weil sieht ja jeder, was du gevotet hast. So. Und das Problem ist aber, wie gesagt, du kannst immer nur. Ich kann auf den zeigen, dann musst du zehn Sekunden warten, bis das jeder gesehen hat. Dann kann der nächste auf dich zeigen, dann wieder zehn Sekunden warten, dann kannst du auf ihn zeigen und dann kann die Leute auf dich zeigen. Und das macht das System einfach so langsam. Und was iota jetzt eigentlich ändert, ist, dass wir statt auf, auf eine gemeinsame Warnungnehmung der Zeit zu voten, voten wir einfach auf Konflikte. Das heißt, wenn ich zwei Konflikte sehe dann sehen die alle mehr oder weniger nach ein paar Millisekunden schon in einem optimalen Konsist und alle können gleichzeitig auf den zeigen, den sie wollen und damit hast du halt quasi Instant Confirmations. Aber ansonsten nutzt es genau dieselben Prinzipien wie Satoshi Nakamoto. Es ist genau gleich aufgebaut und es ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Das ist so wie bei 1, 2 oder 3, diese Kindersendung, wo du halt so drei leuchtende Tafeln hast und dann wird den Kindern eine Frage gestellt. Und dann müssen die sich entscheiden und dann rennen alle zu einer Tafel und dann sagen sie, ja, okay, das, die gewinnt jetzt hier oder so. Bei Bitcoin wäre es halt so, die müssen sich alle immer in 10-Sekunden-Takt hintereinander aufreihen und dann musst du halt ewig warten, bis alle Kinder hinter einer Tafel stehen, weil sonst können die einfach alle gleichzeitig loslatschen, weil die einfach sehen, es gibt drei Tafeln und dann rennen die halt zu der, die sie gut finden. Und das ist, vom, vom, also das heißt, wir verbinden eigentlich die Messaging-Complexity von, von Bitcoin, also das, was Bitcoin groß gemacht hat, dieses öffentliche Zeigen auf Dinge mit der Möglichkeit, in Echtzeit, alle senden gleichzeitig ihre Message, sobald die das Ding halt sehen. Und das ist eigentlich, das ist nicht viel besser. Also ich sag mal so, wir sind vielleicht 50% schneller, als dann die schnellste Blockchain jemals sein könnte. Aber wir haben halt dann auch ein bisschen weniger Messaging-Complexity als die beste Blockchain. Und wir haben halt ein bisschen mehr Robustheit, weil wenn dann irgendwie mal ein Validator ausfällt, kannst du halt das sagen, Das muss okay, alles bewiesen werden ja, das ist ja, gerade genau. ja, meine aber Frage, das ist ja die, wann, wann so. ist
0: es soweit dass auch andere DLT-Researcher sagen, wow, das, was die bei Jota gebaut haben, ist äh, echt nicht schlecht.
2: Ja, Weil ja, das mein, sehe das, ich bis jetzt
0: halt noch überhaupt gar nicht. Ich mein, äh, das kommt. findet
2: aber schon statt. Also ich bin auch gerade mit vielen Leuten aus dem Ethereum-Space im, im persönlichen Kontakt. Das ist halt viel über PMs und so weiter. Man schreibt sich halt, die fragen uns aus über die Informationen. Wir haben auch Leute, die zum Beispiel mir persönlich folgen. Ich hatte auch Diskussionen mit äh, äh, Aviv Sahir, ist ja glaube ich der, der Autor von, äh, von dem Ghost, also ethereum konsensus Wir haben uns lange darüber unterhalten, warum äh, der letzte Vorschlag von Vitalik zum Beispiel, den fanden wir beide ganz, ganz schlimm, äh, wo Vitalik gesagt haben, er will ähnlich wie bei Tendermint so eine Einblock-Finality, aber dann hast du halt das Problem, wenn das nicht weitergeht, dann bricht halt, also dann hält das Netzwerk einfach an. Mhm. Äh, genau wie bei Solana und das ist halt momentan noch der große Vorteil von Ethereum, dass selbst wenn eine gewisse Anzahl der, der Validators stirbt, dann macht das Netzwerk trotzdem erstmal weiter. so. Also, und produziert neue Blöcke und wartet dann nicht. Und das schlägt der Vitalik gerade vor zu ändern irgendwie, weil das wohl die Algorithmen irgendwie vereinfacht und so weiter. Und da war ja gar nicht happy drüber. Und also wir haben sehr viel Interesse von external Researchern. Aber das ist halt mehr so im persönlichen Gespräch, man zeigt Interesse, man enthält sich drüber und so weiter. Aber so offizieller Research, dass jetzt jemand sagt, okay, wir beschäftigen uns damit und so weiter, findet noch nicht so wirklich statt, aber es liegt halt auch daran, dass wir zum Beispiel noch gar kein Whitepaper haben, wo das alles wirklich explizit erklärt ist und so weiter. Man muss die Blogpost lesen, man muss, die, muss sich mit uns unterhalten, also es erfordert sehr viel Energie und Aufwand, ja, das ist dem das zu folgen. Und das ist halt ein großes Problem. Ja, das ist halt
1: das nächste, es gibt keine Speck. Ja, Ja, genau. Wie bei CFB.
2: Ja, es ist wirklich ähnlich. Man ja, ne? es es muss es sagen, ja, es ist auch so, das, das Problem ist halt einfach, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, mit diesem Merge to Master. Wir wussten nicht genau, wie du das programmieren kannst. Aber es ist halt eher ein algorithmisches Problem. Wie gesagt, du kannst dir überlegen mit diesem 1, 2 oder 3, wenn alle Kinder zu einer ja. Tafel rennen, das kann man sich nachvollziehen, dass die da nicht einen nach dem anderen hinlaufen müssen, sondern aber, alle gleichzeitig nur.
1: Aber, die aber wie programmierst du es? Das ja, ist das Große. Aber die IOTA Foundation hat ja Leute, die sich auch solche Konzepte, die vielleicht jemand aufschreibt, wenn sie denn jemand aufschreibt, überprüfen könnten, wie zum Beispiel den Pop-Off?
2: Ja, ja wir, haben, wir, wir arbeiten auch gerade an einem, einem White Paper, wo wir eben diese Konzepte erklären. Äh, ursprünglich war angeplant, dass irgendwie ein großes, was den kompletten Konsensus erklärt, aber jetzt haben wir uns entschieden, das so zu machen, dass wir quasi äh, diesen, diesen Ledger-State, weil der doch relativ anders ist, also quasi in einem Paper abzuarbeiten und dann darauf zu referenzieren, das nächste Paper äh, darauf aufbauen zu lassen, weil es ist halt einfach schon alles schon sehr, sehr anders als das, was alle bisher gemacht haben. Und das alles zu erklären, das dauert halt auch einfach ein bisschen. Du musst es auch auswerten und Simulationen machen und so weiter, bis so ein Paper mal raus ist. Ja, so. aber, aber ich denke mal, in den nächsten Monaten wird es. Ja. Also ich meine,
1: Ethereum macht es ja andersrum. Die schreiben zuerst äh, die Speck, überlegen sich das ganz gut und implementieren es dann. Ja. Aber... Ähm,
0: Müssen sie auch machen, weil es gibt unterschiedliche Node-Implementierungen.
1: Was auch Dezentralität ja. bedeutet. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber aber ich, zum Beispiel ja. Satoshi hat damals, als er das sich ausgedacht hat, gab es auch nur erstmal I. Ja, er war halt so neu und so anders als alle anderen. Da konntest du nicht sagen, so, ich specke jetzt mal alles vorher. Die haben dann angefangen zu programmieren. Und auch in Satoshi, also zu Bitcoin, haben sich dann nochmal viele Sachen geändert. Also, Compact-Blocks und alles, was danach kam und so weiter. Du machst halt und programmierst und, und probierst aus, wie Sachen funktionieren. Mhm. Und ich denke auch, dass Satoshi damals noch nicht so richtig verstanden hat, was er da eigentlich abgeliefert hat. Ich meine, der hat ja der, der hat der Lampard so in die Tasche gesteckt, nochmal zusammen. Lampard war quasi der, die Line of Research, die es vorher gab mit deterministischen Konsensusmechanismen und so weiter. Und man hatte so eine gewisse Vorstellung, auch, auch mathematisch bewiesen teilweise, was man definitiv nicht machen kann. Und Satoshi hat es einfach gemacht,
1: <lacht> ja, ich habe gerade schon den Popov erwähnt. Mhm. Er
2: ist gegangen, warum eigentlich? Ja, er ist einfach viel administrative Arbeit gewesen, im Board of Directors und so weiter. Ich kann jetzt seine persönlichen Beweggründe auch nicht nachgeben, ich bin ja nicht er, aber es war er ist halt auch einfach eine Person, die eher so ein bisschen akademisch im Hintergrund arbeitet und so weiter. Und, und das braucht man nicht ohne Whitepaper, ohne Speck?
1: Was? Ich sagte, das nee, braucht man
2: nicht ohne Paper und ohne Speck. Nee, aber es ist halt einfach, er war ja Board of Directors und hat sehr viel administrative Arbeit und so weiter. Also waren ja auch oft mal die, sag ich mal, Leute laut geworden, die gesagt haben, ja, der Hans, der sollte irgendwie im Board of Directors sein, da will ich wirklich nicht sitzen. <lacht> so viel zu tun. Ich, ich will lieber was programmieren oder irgendwas machen. Weil du lieber developer Ja, ja, eben. Es ist einfach, es ist halt... Wenn ich jetzt dazu gezwungen wäre, einfach weil ich schon so lange dabei wäre, im Board of Directors zu sitzen, dann würde ich morgen nicht mehr bei Jutta arbeiten. Hm. Weil ich einfach gar keinen Bock drauf habe. <lacht> Na wirklich, das ja, nee, ist einfach, ich weg, ist einfach ich nicht weg. das, was ich machen will. Das klar. Ja. Und Und das, es gibt halt einfach Leute, die sagen, okay, ich meine, irgendwer muss den Job machen. Ja? Und Dom macht den zum Beispiel auch mit ein paar anderen Leuten, die, und ich finde, die machen den auch ganz gut inzwischen. Früher gab es ja gerade so von den Board of Directors, wenn man uh, immer wieder irgendwie nee. Beef und und Drama und so weiter, das ist ja zum Glück jetzt irgendwie nicht mehr der Fall. Aber
1: und interessante Twitter-Posts, die sehr komisch waren. Ja. Hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen oder irgendwas? Hat CFB ja, ja so provokant gefragt. Ja, aber ja. Ähm, nur nochmal zurück zum Popoff. -Pop. Es wundert mich halt sehr, weil ihr habt es ja eigentlich jetzt dann geschafft mit IOTA. Und bevor, also bis es auf den
2: ist, ist noch ein bisschen was zu tun. Okay, aber,
1: ja. aber also vor dieser fetten Party mit Shampoos und allem äh, und so weiter äh, geht der Popov. Hat keine, hat keine Lust mehr plötzlich.
2: Ne, das stimmt ja nicht. Er ist einfach nur nicht mehr im Board of Directors Ach so. aktiv. Er ist immer noch äh, im Advisory Board, er ist auch äh, okay, also, auf die Research Summit. Also er ist komplett noch in der Foundation, aber halt nicht mehr als leitender... Board of Directors, Typ, der die ganze Zeit... Okay, ich dachte, er so. war ja nicht mehr in der Foundation. Nein, nein, nee, er ist, er ist äh, im Advisory Board noch. Er kommt jetzt auch für Research Summit bald, also denke hm. ich, auch dabei, weil wir... Der ist in Portugal und da wohnt er nebenan. Aber es ist halt auch so, guck mal, der Krypto-Bereich ist sehr viel... Wie soll ich das beschreiben? Viele Leute hauen halt einfach was raus, um zu pumpen, irgendwas, ohne das jetzt ewig lange zu zu researchen und alles ist... ist, ist 100% denkst, also viel ist auch einfach so, wir, wir machen einfach mal so. Das ist halt so ein bisschen die Krypto-Mentalität. Was eigentlich auch irgendwo interessant und cool, weil es erlaubt schnelle Innovationen und viele Leute können halt Sachen ausprobieren, aber wenn du halt aus dem akademischen Umfeld kommst, wo es eher darum geht, Paper zu schreiben, Sachen auf Papier zu beweisen und so weiter, ist das eigentlich nicht so unbedingt was, wo du dich wohlfühlst. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass, 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 wenn du eher so ein Mensch bist und ich, ich sehe den Sergej zum Beispiel auch als sehr Integren und, und fähigen Wissenschaftler an, der auch eher mal nicht so sagt, so ja, das wird schon irgendwie funktionieren, der will alles bewiesen haben und so. Ja, aber hat er. fühlst du dich halt nicht so mega wohl. Ja, ja. aber hat der FPC nicht bewiesen? In dem Model, was sie gewählt haben, ja, aber das Model war halt nicht so...
1: Wegen Netzwerke, also, ja, das, genau. ja. also
2: ich meine, es gibt halt immer diese Fallacies of Distributed Computing, wo du davon ausgehst, dass halt ähm, die Netzwerkverbindung ist nie reliable, es kann immer sein, dass irgendwo mal Pakete verloren gehen und so weiter und diese Annahme hat einfach gefehlt in diesem Modell. Und dann, ich habe da immer gesagt, so, dass, aber, aber das können, ist schon eine große, können,
1: das ist ein großer Flaw, muss ich jetzt sagen. Das, das äh, wundert ja. mich jetzt sehr. Dass es ich meine, die
2: Idee war halt immer, dass man trotzdem noch über einen ähnlichen Me Mechanismus wie das, was wir jetzt für Untangled Voting benutzen, also messen, wo, welcher ist heavier, dann seine Meinung wieder reparieren kann. Das funktioniert auch. Aber es ist halt einfach so kompliziert. Da kannst du auch einfach das erste weglassen und gleich das Richtige machen. So. Wenn sowieso am Ende das, das, das Approval Weight zählt und die längste Chain oder der längste. Branch gewinnt, dann brauchst du das vorher nicht. Und das war eigentlich so ein bisschen immer die Diskussion, wo eben nicht ganz klar war, kann man nur damit leben oder nicht. Jetzt also ich, halt. ich bin halt insgesamt
1: einfach nur ein bisschen zurückhaltender mit meiner Euphorie über I IOTA, denn das ist ja auch o völlig okay. also OTV, also On-Tangle-Voting, ist ja eigentlich auch das, was CFB probiert hat und die ganze die ganze, also nicht die ganzen oh ja, Ressourcen, genau CFS, nicht die ganzen Ressourcen von iota aber sagen wir mal doch viele Leute haben es was weiß ich fünf Jahre lang versucht bis okay die haben es vielleicht drei Jahre versucht ähm, und also und, und also ihr spannend, fast vier. oder vier also ihr glaubt ihr habt das jetzt geschafft ja okay und das,
2: das große Problem bei, bei, bei diesem also wie ich vorhin am Anfang auch gesagt habe war das messen des Approval Rates. wenn du so viele Branches hast, also in so einem Tangle, jeder kann irgendwo was posten, ich kann Spends machen und so weiter. Das ist halt nicht wie bei einer Chain, es gibt eine Chain den nächsten und eine nächste und so und nächsten. Es gibt halt verschiedene Branches, die gegeneinander konkurrieren und so weiter. Wenn du nicht weißt, welche Branches es gibt, wie willst du dann zu dem Attachen, der der, der, der Heaviest ist? es geht gar nicht. Und die originale Version von IOTA, die hat noch nicht mal mehr, die hat noch nicht mal geprüft, ob Transaktionen überhaupt Funds ausgeben, die es überhaupt gibt. Die hat einfach nur die Transaktionen gespeichert und das war's. Das musste ja nur der Koordinator tun. Ja, aber das, ist, das, das funktioniert halt nicht dann einfach. Und, also die Notes haben das schon auch geprüft. Also du bist dann losgelaufen beim letzten Milestone und bist dann in die Zukunft gelaufen hast versucht, den heaviest Walk zu finden und hast dann immer aufaddiert. Und wenn du irgendwann eine Transaktion gefunden hast, wo es negativ wurde und sagst, du, das ist irgendwie komisch, und bist noch nochmal losgelatscht. Und das Problem war, aber wenn es so viele Double Spends gab, dann bist du überhaupt nicht mehr fertig geworden mit dem Latschen. Mhm. Du bist losgelatscht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, okay, geht also nicht. Und dann hat das irgendwie fünf Minuten gedauert, bis du einen Tipp ausgewählt hast. Der war aber schon sowieso so alt, dass ihn kein anderer mehr ausgewählt hat.
1: Also okay, ihr habt das Das hier war einfach algorithmisch ein Problem. Okay, genau, also ihr habt das Problem jetzt gelöst durch einfach bessere und sch hauptsächlich schnellere Algorithmen. Ja, Im
2: Prinzip ja. ja. Das macht mich als... Ähm, also nee, nicht wirklich schneller Algorithmen, einfach ein anderes Prinzip. Also okay. im Grunde genommen, wenn du einen Double Spend hast, dann sagst du, okay... Die eine Transaktion, die wird rot, die andere wird blau und alles, was oben drauf aufbaut, was das Proof wird, auch rot oder wird auch blau. Das heißt, ich weiß genau, welche Transaktionen. Also erstens weiß ich, welche Konflikte existieren. Zweitens weiß ich, wie viele sind da oben drauf, weil ich jedes Mal, wenn ich eine Transaktion buche, der erbt dann die blaue Farbe, dann kann ich die dann zu dem Gewicht hinzufügen. Äh,
1: was passiert? Ich meine, man attached ja immer noch an zwei ähm, Knoten im Tangle. Mehrere sogar. Oder mehrere. ja. Also, mindest, also eine eine reicht nicht. Nee, zwei. Ja. Vielleicht reicht? Ja, nee genau. Okay, also zwei. Was ist, wenn ich zu rot und blau attache?
2: Ja, dann hast du eine Inwelle Transaktion, also einfach für zwei äh, äh, Sachen
1: voted. also, Achso, äh, genau. Achso, du meintest also bla blau und rot ist, zwei
2: conflicted. sind conflicted. Ah, okay, ah ja, genau. okay, okay, ich verstehe. Aber wenn, du, wenn, wenn die nicht konflikting sind, also es gibt dann noch grün und rosa mit denen jeweils, dann wurde du halt einfach für rot und blau, also für meinen. Äh, klar, klar also aber... Also im Grunde genommen geht es einfach bloß zuzuordnen, mhm. für was wurde jede Transaktion. Und ich meine, das hört sich vielleicht irgendwie absurd an, aber ich meine, stell dir mal vor, du würdest versuchen, eine Blockchain zu bauen, ohne dass du wissen würdest, wo das Ende der Chain ist, der längsten Chain. Die kannst du nicht machen, das funktioniert einfach nicht. Und das war aber, was Jutta im Prinzip vorher gemacht hat. Die haben versucht, ein heavyes Branch-Wins-Konsensus zu bauen, ohne zu ohne wissen, welche Ideen Branches es überhaupt kennen. gibt, ja. ohne zu wissen, wie viel proven da. Das funktioniert einfach nicht. Und, und das ultimativ war das wirklich eine relativ einfache Lösung, aber man muss halt erstmal drauf kommen. Und das hat halt eine Zeit gedauert. So.
0: Ich habe jetzt hier noch eine wichtige technische Frage. Ich hole mal meine Unterlagen raus. Ja. Ähm, when Moon?
2: <lacht> das ist tatsächlich auch eine, eine sehr gute Frage. Ich habe ganz ehrlich damit gerechnet, dass IOTA ja. sich besser schlägt, nachdem das Defnet raus ist und wir beweisen können, dass das funktioniert. Ähm, obwohl man ja eigentlich sagen muss, auch gerade jetzt so mit dem letzten Crash, am Ende des Jahres und so weiter, hat sich IOTA doch relativ okay geschlagen im Vergleich zum Rest. Äh, aber... Keine Ahnung, Kristallball hat keiner. Also, ah, ich ja. glaube, um ehrlich zu sein, wenn man sich das mal anguckt, so auch mit Cardano war ja auch früher eine ähnliche Situation, die sehr viel Kritik bekommen haben, weil die waren ja auch, hatten einen Server und haben ihn ewig gebraucht, dann ist nie fertig geworden und ständig Sachen geändert und so, relativ ähnlich zu Ayota. Und da hat sich nichts getan, bis zwei, drei Monate bevor er dann quasi Shelley angekündigt war und die dann irgendwie live gegangen sind oder so. Und dann Wolle. sind sie halt plötzlich explodierend.
0: Ja, aber die sind explodiert ohne Grund, finde ich. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Cardano relativ interessant von der technologischen Seite her. Also auch, weil es viel Technologie mitbereithält, die wir vielleicht klauen können. <lacht> also, es wird aufgenommen, was Sie hier sagst. Yeah, ja. Das, ist, ich meine, das ich heißt klauen, Open Source. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht ja darum Open Source. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn andere Leute auf unsere Forschung aufspringen und da äh, Konzepte entwickeln, das vielleicht zusätzlich erforschen und so weiter. Ich, ich glaube, klauen in dem Sinne gibt es eigentlich ja. Ja, das nur ein ich habe
0: Bitcoin IOTAS Vision gearbeitet.
2: Oh, oh. Oh, Mann. <lacht> ähm, aber das Ding ist halt, also zum Beispiel einer der größten Bottlenecks im, im aktuellen DLT-Space ist äh, einfach Hardware und zwar single threaded cpu Das ist der, die Komponente in einem Computer, die am wenigsten sich noch verbessern kann. Äh, also die, 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 die Geschwindigkeit eines einzelnen Cores an einem CPU, äh, weil wir einfach inzwischen an, an, an Nanos, Meter mhm. rangekommen sind. Du kannst du nicht mehr kleiner machen. Da hast du cross also hast du Crosstalk zwischen den Transistoren und so weiter, Es geht da einfach nicht mehr viel schneller. Also wir werden jetzt wahrscheinlich noch vielleicht irgendwann mal 5, 6 GHz sehen oder so, aber das war es halt dann auch erstmal. Ja. Und die meisten DLTs, die es momentan gibt, inklusive Ethereum, laufen alle single für die Execution der, 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 der Smart Contracts, weil es könnte ja sein, dass ein vorheriger Smart Contract den State von einem späteren Vereinfluss. Das heißt, musst du immer ein, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Und das hat halt zur Folge, dass zum Beispiel Ethereum-Based Smart Contracts nicht wahnsinnig gut skalieren. Also selbst auf einem extrem schnellen Rechner kannst du da vielleicht 200 TPS machen oder was, wenn es hochkommt. Oder 300 oder so Ja, 350. Ja, aber es ist halt relativ begrenzt, weil du einfach immer nur diesen einen fucking Core hast. Und IOTA zum Beispiel hat ja eben dieses UTXO-Modell, wo du diese kausalen Abhängigkeiten zwischen den ganzen Transaktionen modeln kannst. Und da kannst du das halt maximal dezentral ausführen. Also, das heißt, wenn du da zehn Cores hast, kannst du da theoretisch zehnmal so viel Durchsatz auf einem, auf einer Maschine processen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Cardano sich für UTXO entschieden hat. Weil eben diese Parallelisierbarkeit dieses UTXO-Modells dazu führt, dass du potenziell viel, viel schneller werden kannst als eine Ethereum-Chain, jemals werden könnte. Das große Problem bei Cardano zum Beispiel ist halt, dass du aber bloß einen Block alle x Sekunden hast und dass du quasi pro Contract immer nur... Ausgehen, also ja, Du kannst halt in jedem Block immer nur einen UTXO ja, ausgeben. Ja. Das Und das weiß. heißt, du hast dann 0,05 TPS Durchsatz pro Smart Contract. Das
1: wird garantiert schneller als Ethereum.
2: Ist halt nicht so schnell. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Zehntausende von Contracts setzt gleichzeitig, dann wäre es schneller. Aber das Interessante ist halt bei IOTA ist halt das Ziel, du, du buchst halt die Transaktionen, du kreierst die Realitäten. Das passiert alles in Echtzeit. Das heißt, theoretisch könntest du in IOTAs UTXO-Modell bis zu 7 TPS erreichen oder sowas. Pro Smart Contract. Was natürlich 500 mal schneller ist oder so als äh, Cardano. Aber die, die Motivation, UTXO zu wählen, um die Skalierbarkeit zu erhöhen, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde es jetzt nicht im Sinne einer Blockchain einsetzen, weil es einfach zu lange dauert, bis dann der Block confirmed ist und so weiter. weil hast du ja immer bloß eine Transaktion pro Dings. Aber so grundsätzlich, ich denke, es ist keine unsinnige Research-Direction. Und wir können das dann irgendwann bestimmt klauen.
0: So, wir hatten jetzt gerade eine kurze Pause und haben überlegt, was erzählen wir jetzt noch? Dann haben wir aber gemerkt, wir sind ja, haben ja schon viel, viel, viel zu lange gequatscht. Also wahrscheinlich müssen wir das, wenn, äh, dann irgendwann nochmal nachholen. Äh, vielleicht kommen ja nochmal Fragen aus der Community oder von anderen Seiten, gerne von den Bitcoinern oder wo auch immer. Aber die werden sich wahrscheinlich nicht anhören. Nee, die, nee, die, die werden sich das nicht anhören.
1: Von denen sind wir gecancelt.
0: Ja, sind wir sowieso schon gecancelt, Cancell weil wir Deutsche. allein äh, ein IOTA-Interview machen und äh, dich nett behandeln. Und weil wir ja,
1: schön. Steak nicht so schlecht finden.
0: Ja, genau. Gar nicht so schlecht. <lacht> Deswegen beenden wir das hier. Hans, schön, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Danke, und, ähm, Ja, kommt in die Telegram-Gruppe, diskutiert, kommentiert beim Ghosty und dem Channel und bis zum nächsten Mal. Und kauft Jota. <lacht> bis dann. Kauft unsere Bags. Go. We'll
2: go. go.